0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse illustratie podcast. Ik spreek vandaag met Klaas Verplanken uit België. Een van de meest bekendste Vlaamse illustratoren. Staat op Wikipedia en of op jouw website geloof ik. Hij illustreert onder andere uh, voor tijdschriften en maakt kinderboeken en animaties. Welkom. Dankjewel. Ja.
1: Ik ben bedankt Irina. Dank voor de uitnodiging. Ja. Ja. Er is één ding dat je nog ontbreekt in je inleiding. Ik ja. heb nog les ook.
0: Jij geeft ook nog les. Ja, ja. ja dus ja. ik
1: heb eigenlijk vier jobs.
0: Ja, nou helemaal goed. Ik ga je straks ook vragen om een nog uitgebreidere, want mm -hmm. ik ben nog veel meer vergeten en dat weet mm -hmm. ik ook. Uh, dus dat komt zo erbij. En uh, we zitten hier aan de keukentafel in Leiden, want jij was toevallig in de buurt. Klopt. Ja.
1: Ik was gisteravond op, het, uh, op de uitrekking van de Max Veldhuisprijs in Den Haag. En euh, zoals je de luisteraars misschien wel weten, heeft Philip Hopman euh, deze keer de prijs gewonnen. Het wordt maar om de drie jaar uitgereikt. Mm -hmm. Het is echt een uiverprijs. En bij de uitrekking hoort een feest. Ja, het is echt een, uh, het is een hele eer. Het is een ik zou niet zeggen, de afronding van een carrière, want dat zou betekenen dat Filip mag stoppen. Maar het geeft toch echt wel een soort van orgelpunt aan een carrière. Hij zei zelf op, de, op een bepaald moment, die kan het alleen maar bergaf gaan. <laughs> want dan sta je aan de top. Uh, daar hangt ook een mooie heldprijs aan vast. Um, maar Filip uh, is uh, al die jaren een, een, een trouwe vriend van mij. Uh, niet alleen een vakgenoot, maar ook een vriend. Um, en ik wou er absoluut bij zijn. En het was echt, echt de moeite. Echt helemaal... Uh, het was een, 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 een feest op het podium, waar er gezongen werd, waar er uh, prachtige woorden zijn gezegd over Filip, over de jeugdliteratuur in het algemeen. Um, en waar iedereen gewoon gelukkig was met de laureaat. Ik denk ja. dat iedereen op een bepaald moment dacht van, eindelijk, Filip heeft de grote prijs te pakken. Um, en dat was er aan te merken. Er ja. waren vrienden, familie, kennissen van, van ver ook soms, uh, mensen uit zijn jeugdjaren. Uh, het was eigenlijk compleet, ja. Mooi. En van Lieshout heeft een prachtige laudatio gedaan, op zijn manier, met een, 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 de perfecte mix van uh, ironie en, en, en lof uh, en een serieuze soort van humor eroverheen. Het was echt stand-up comedy op een bepaalde momenten. moment. Het is echt cabaret, zou je het noemen, cabaretprogramma. Mooi. Die twee kunnen echt een avondvullend programma maken. Uh, ik heb net uh, voor ik hier toekwam, een Facebook-post gemaakt. Waarbij ik dacht: heeft jeugdliteratuur een podium en de wereld wordt een feest. Het wordt een beetje mooier allemaal. Hè? En daar gaat het dan eigenlijk om. Dat is ja. wat we doen. Hè.
0: Mooi. Ja. Ja, 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 ja.
1: Dus je zit een gelukkig man aan tafel. Ja,
0: ja. Ja. ja, nou, heel fijn. Nou, ja. Ik ga dat proberen zo te houden, dan mm -hmm. dit gesprek. Mm
1: -hmm.
0: Ja, kan jij je aller, allereerste opdracht nog herinneren? Ja hoor. Ja?
1: Uh, uh, dat was uh, voor, uh, voor het Belgische leger. Mm, <laughs> yeah. Maar dat was niet echt een professionele opdracht in de zin. Ik, uh, nee, ik moet eventjes uitleg geven aan de luisteraars... Um, toen ik nog jong was, was er nog verplichte legerdienst in, in België. En uh, ik had het geluk dat ik uh, negen maanden vormgever ben geweest van het weekblad van het Belgische leger. Dat moest ook gemaakt worden. Ja. En ik kwam recht van de hogeschool. Ik heb publicitaire grafiek en fotografie gestudeerd in Sint-Lucas en Gent. Mm -hmm. En uh, met die background, ik weet niet hoe dat gebeurt, maar heeft men toch een mooi zetje voor mij gevonden na fieldwork natuurlijk, want iedereen moet toch eventjes uh, in de modder. Maar na die opleiding ben ik op een kantoor terechtgekomen en heb ik negen uh, maanden lang elke week een magazine gemaakt van 24 bladzijden. Elke week? Ja, elke week blad. Wauw. Ja. Dus je kan je geen perfecte switch voorstellen van school naar praktijk. Ja, uh, ik had een kapitein die eigenlijk de, de chief was van het magazine, maar hij liet mij al het werk doen wat betreft layout, vormgeving, uh, keuze van de foto's, mee naar de drukkerij elke week, proeven controleren. En toen bestond er nog geen Quark Express, toen moest je nog de kolommetjes tekst echt uitknippen en de zinnetjes plaatsen op zo'n millimeter papier.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus echt manueel layouten van, van een artikel.
0: En hoe deed je het de, de, überhaupt de typografie dan? Dus je, de,
1: tekst, de tekst kreeg je uit, 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 uit zo'n soort, hoe heette dat weer, zo'n zo zo fotopapier waar de tekst op stond. En die moest je uitknippen en die moest je ja. in de kolommetjes plakken op de grid. Dat was ja, zo'n ja, grid die ja. op voorhand gemaakt wordt. We hadden natuurlijk een uh, basis. Ja. Iedereen werkt nog altijd met een grid als je een magazine layout. out ja. um, En ik moest... Toen, ja, de bedoeling was dat ik de titels, de, de, de tekstkolommen... Ik kreeg één lange strook en die moest je dan verknippen en verdelen over de kolommetjes. Ja. En, oei, en dan kwam er een zinnetje te veel. Oei, dan moest je naar het volgende kolommetje. Dan moest je al die zinnetjes weer herplakken. Dat is echt een, ja, een, een monnikenwerk bij momenten. Maar dat waren meestal foto's. Maar op een dag kwam er een rubriek bij. De turnrubriek om de soldaten wat fitter te houden. En toen zei men, waarom maak je daar geen tekeningen bij? Teken die oefening. En uh, bij mij is toen een lichtje aangegaan in mijn hoofd. Want in Vlaanderen was er op dat moment nog niet echt zoiets als het vak van de illustrator. In Nederland staat men al veel verder. Jullie hadden al Fiep, Westendorp en, en al de grote namen die we kennen van de, Vla van de Nederlandse jeugdliteratuur. Vlaanderen stond op dat moment nog in zijn kinderschoenen wat betreft. Mm. Het professionele omgaan met illustratie. Um, dus het vak of het beroep illustratie... Dat bestond überhaupt niet, er was zelfs geen ja, opleiding. Ja. En ik spreek op de jaren 80, hè. Ja. en, en dat, dat is dan eigenlijk veranderd in de jaren 90, met, met figuren als André Soli, Greggie de Meijer, um, nu vergeet ik waarschijnlijk wel, een heel belangrijke namen, maar dat zijn de eerste, dat zijn een beetje de peetvaders van de Vlaamse illustratie,
0: ja.
1: die er al waren toen ik, toen ik begon.
0: En... Maar dat verbaast me wel, omdat België natuurlijk wel zo'n grote stripcultuur heeft. Strips
1: wel, maar niet ja. illustratie. Nee. Ja. Ja. Dus het illustreren van boeken of het illustreren van magazines en kranten... Ja. ...was op dat moment echt nog onbestaande. Wel zo wat links rechts zo, maar dat was zo eerder hobby-achtig. Ja. Maar om het echt aan te zien als een vak, dat bestond niet. Nee. nee. Je had toen wel al de educatieve tijdschriften van Averbode... Zonnestraal, zonnekind, pietje wat jullie hier hebben met... Ah, nee, hoe heet het hier? Volgens mij hebben
0: wij ook Avro Bode. Ja, is toch ook zonnestraal,
1: zonnekind, Doremi, Dopido. Nou, dat weet ik, ik denk niet. wel dat ze ook wel op de Nederlandse Maar, maar jullie hadden ook educatief uitgevrij. Ik heb dan ja. eigenlijk ook veel voor Zwijze gewerkt. En voor Malmberg en, ja. en zo. Dingen. Dus, um, dus ja, zoals ik net zei, illustratie of het tekenen was voor mij nog niet bestaande als een op vak op zich. Ik dacht, ik moet reclame in om ergens iets te kunnen doen met mijn tekenzin, want ik had wel zin om te tekenen en ik, mm -hmm. ik kon wel iets. Uh, ik had ook die fotografie gestudeerd, dus ik ben altijd bezig geweest met beeld. En uh, toen, uh, ja, dus toen, ik, toen de dienstplicht voorbij was, ben ik heb ik mij aangeboden met mijn portfolio van het leger, okay. bij Averbode. Bij de Stipkrant, dat was een bijlage van De, de Standaard, dat is een beetje de krant, de, de intellectuele krant van Vlaanderen. En ik had onmiddellijk werk, dus ik ben eigenlijk van de, kan maar zeggen, de bureaustoel van het leger onmiddellijk naar, een kant, naar mijn thuis op een, een tekentafel uh, terechtgekomen. En ik ben onmiddellijk beginnen tekenen voor de magazines van Averboden voor de Stipkrant. En toen kwam Zwijsend erbij, en toen kwam. En zo is de, ganse, is de bal aan het rol gegaan. Ja. En ik kan eigenlijk grofweg zeggen dat ik de eerste tien jaar van, pak weg, de jaren negentig, echt tien jaar heb gebruikt om mijn vak te leren, aldoende. Ja. Want ik heb het ergens op school geleerd. Ik moest het echt allemaal ja, om me aldoende. heen uh, oppikken. En uh, gisteren <laughs> sprak Filip ook nog eens over de, de manier waarop dat Tietjong King voor hem een leraar is geweest. Mm -hmm. Tietjong King was ook mijn leraar. Ik had al zijn boeken. En iedereen doet het, maar ik, ik heb het ook gedaan. Ik heb hem zitten natekenen om te weten... Hoe teken je een handje en hoe teken je een gezichtje in profiel? Mm -hmm. uh, en ja, dit heeft mij gewoon helemaal gevormd. Ja. Uh, mijn eerste boek, mm
0: -hmm. De
1: verboden tuin... Ik denk dat het verschenen is in 1992.
0: Mm -hmm.
1: Bij Lano, uitgever Lano. Daar zie je nog heel erg de invloed van T. jonking. Dat is zwart-wit tekening. Ja. Want... Uh, het standaardwerk, soms vraagt mij wel eens Klaas: wat is jouw het boek der boeken voor jou? Dan zeg ik altijd: Kleine Sofie en Lange Wapper. Ja. ja. Dat is, ik heb dit bekeken tot, ja, tot in elk detail: hoe je met arseringen licht kan maken, hoe je figuren laat bewegen, hoe groot je een figuur in een landschap zet. Ja. Dat was mijn leerboek. Dat was echt mijn leerboek. En ik, ja, ik vind dat nog altijd een van de meest vernieuwde boeken van op. Op dat moment was het echt vernieuwend. Dat was mm -hmm. een combinatie van tekst en beeld dat je nog niet gezien had. Het was ofwel altijd veel tekst en een klein beetje beeld. Of een prentenboek, maar dat was echt heel evenwichtig.
0: Ja. En ook echt elkaar aanvullend. Ja, ja, echt een, ja.
1: Dat, was echt een, dat was een compleet boek. Dat is echt een standaardwerk voor mij.
0: Ja, ja. En nog even terug, want ja. je, uh, Ik ga heel <laughs> snel door de tape. <laughs> <laughs> nou, ja, ik ben, heb je weer mee Ik je. <laughs> je een fijne prater, <laughs> ik... daar hou ik van, ja. <laughs>
1: Een vraag kan een lang <laughs> ja, antwoord krijgen.
0: <laughs> helemaal, daar, daar houden interviewers van. Dus dat is helemaal goed. Maar wel weer even, want ik had ook beloofd dat jij je nog even zelf mocht voorstellen. Oh, ja. Dus ja. we zijn nu begonnen met het begin. Waar ben je, wat heb je allemaal gedaan in de jaren daarna? dan gaan we daarna de, het middenstuk invullen. Oh ja, ja,
1: <laughs> precies. Oh, uh, wat ik allemaal heb gedaan. Mm. Um, ja, ik, ik ben dan uh, vooral uh, heel lang bezig geweest met kinderboeken. Mm -hmm. uh, tien jaar, van 2000 tot 2010, heb ik eigenlijk bijna alleen maar kinderboeken gemaakt. Juist boeken geïllustreerd. Uh, omdat dat ook ja, de meest... Dat was ook het meest uh, uitdaging. Dat kwam ook automatisch op mij af. Uh, en... uh, maar ik heb dan vrij snel ook beseft van... illustratie is niet enkel voor kinderen. Ik heb dan ook heel snel ook acht opdrachten aangenomen... voor volwassenen. Ik heb erotische fabels geïllustreerd. Ik heb Thélle Uilspiegel geïllustreerd. Ik heb een uh, graphic novel gemaakt... met uh, Annelies Verbeke, Tirol Inferno. Uh, dus ik heb eigenlijk alles onderzocht... wat te maken heeft met beeld... en hoe je met beelden communiceert... Um, en dan na, na die hele lange periode met de jeugdliteratuur bezig, en literatuur bezig te zijn ben ik eigenlijk een beetje teruggegaan naar mijn beginjaren want dat heb ik nog niet verteld ik heb ook in de eerste jaren, namelijk drie jaar, in een reclamebureau gewerkt ja. als art director mm -hmm. en um, dat heeft mij ook wel beïnvloed in die zin dat in reclame ben je op zoek naar beelden om emoties te veranderen om te zetten naar iets dat mensen kunnen lezen of zien. Mm -hmm. Een pot mayonaise.
0: Mm -hmm.
1: Je verkoopt niet de mayonaise. Je verkoopt de emotie die verbonden is aan de mayonaise. Een auto is geen auto. Een auto is kracht of is uh, mannelijkheid. En dus... Uh, in, die, in die zin denk je heel goed na... Hoe, hoe gaan we dit vertellen naar een beeld? Mij noemen dat conceptueel denken. En dat is iets dat ik ontzettend graag doe. Dat is iets waar ik verslaafd aan ben, of, of wat ik altijd zoek in een opdracht. In Illustratie voor Kinderen kan je dat een heel klein beetje kwijt. Um, soms zitten er in mijn prenten soms wel conceptuele gedachten. Hè? Een, een, een trapleuning die kan overgaan naar een boom bijvoorbeeld, of transformatie. Uh, maar ik kon daar niet helemaal mijn eigen kwijt. Uh, ook zelfs niet voor volwassenen. En Waar je het wel heel goed in kwijt kan, is in editoriale werk. Voor kranten en magazines. Ja. En dan heb ik bewust een, een, ben ik bewust gaan zoeken naar een markt waar ik ook dat soort dingen kon doen. En waar ik ook dat ei in kwijt kon. Wel. Dus dan ben ik ook die uh, branche beginnen uh, uh, onderzoeken. En heb ik daar ook heel veel uh, werk uit gehaald. En zoals we in de inleiding zeiden... Ik doe nu een beetje de combinatie van die vier. Hè. Um, ik doe nog altijd de jeugdliteratuur, de literatuur. Ik doe het editoriale. Er is ondertussen ook animatie bijgekomen. Mm -hmm. En het lesgeven. Hè. Dus, ja. um, maar ik weet niet of dat dan nu een antwoord is op jouw vraag. Zeker. <laughs> ja, ja, okay. zeker. Ja, ja. Ja. En om
0: nog even aan te vullen. Jouw uh, editorial illustraties maak je onder andere voor... The New Yorker, New York Times, Wall Street Journal, Pentagram... Mm -hmm. De Volkskrant, De Standaard... Um, de Süddeutsche Zeitung yeah. en nog meer yeah. en Knak
1: Knak is een magazine, een, ja, een knak, op, op, ja, meer <laughs> een politiek, een
0: opinieblad in België ook. Een groot ja. blad ook, of niet. ja, redelijk groot ja. blad. Ja, ja. ja, ja. ja. ja klopt. Dus dat is best, dat is ook best wel wat. Het is dan niet dat je der, het, je zegt het ook heel simpel van, ik wilde daar mijn ei kwijt ja. uh, maar dan vervolgens wordt het ook wel een, een stevig goed succes.
1: Ja, het klinkt als een succes, maar je moet ook op zoek naar de markt waar het aangeboden wordt. En de tijdschriftenmarkt en het aanbod voor illustratoren en tijdschriften en kranten is in Vlaanderen, en ik weet het niet in Nederland, is redelijk beperkt. Nee. Er zijn niet zoveel publicaties die daar plaats voor maken. En de Amerikaanse markt is wel gigantisch op dat vlak, als je... Ik heb eh, concreet wat stappen ondernomen. Ik ben in, vanaf 2010 tot 2020, net tot voor corona, elk jaar op zijn minst een week naar New York geweest om netwerk op eh, te ontwikkelen daar. Want ik begon van nul. Mm -hmm. eh, ik had de first class book als mijn visitekaartje. En daarmee heb ik de eerste deurtjes kunnen openen. Maar je, ja, iedereen komt daartoe. De hele wereld komt daartoe. Want alle headquarters van... ...magazines of alle publicaties, uitgeverijen, dat zit allemaal in New York. Dus als je in New York bent, heb je eigenlijk de ganze wereld aan je voeten, bij wijze van spreken. Maar maak
0: je dan <laughs> afspraken of ging je dan... dan ben, en je
1: zoekt één introductie die jou dan kan helpen aan een volgende introductie. Dus in, in het begin had ik één, twee afspraken, maar word je 25 keer afgewezen. Want je, je telefoneert met iemand, ja, ik heb nu geen tijd. Maar het volgende jaar komen er vier, vijf bij. En het jaar erop en... Ja, de laatste keer had ik elke dag vier, vijf afspraken. En uh, dan doe je een soort van presentatie. Ik had ondertussen ook Bang Magazine gemaakt, om mm. als visitekaartje mee te nemen. Daar ga ik misschien straks nog ook over hebben. Dus um, ja, ik, uh, ik kom uit de reclamesector. En ik weet dat ik eigenlijk op een of andere manier, ik ben een... Dat klinkt nu heel commercieel, maar ik ben een product. En ik moet iets doen om mezelf aan de man te brengen. Dus ja. ik moet iets doen. ja. En daar heb ik altijd over nagedacht. Van hoe doe ik dat? Niemand zit op mij te wachten.
0: Mm -hmm. Toen ik
1: natuurlijk... Ja, iets uitzonderlijk doe. Ja, je hebt een paar van die mensen in Brecht Evens... Die nu iedereen kent, Brecht Evens. Omwille van de, het unieke van zijn stijl. Maar ik, ben, ik heb dat niet. Dus ik moet het op een andere manier doen. Ik moet de kracht uit mezelf halen. Om zodat de mensen mij ontdekken.
0: Mm -hmm.
1: En dat is een combinatie die ik uh, al mijn hele leven doe.
0: Ja. Ja.
1: Ja. 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 En ja, dat ja. probeer ik ook over te brengen ja. tijdens mijn lessen, want dat eigenlijk in, ja. in, in het lesgeven focussen we te veel op het artistieke, maar te veel, veel te weinig op het hoe breng je jezelf. Uh, ja. ja. En dat is ook een van de grootste vraagtekens van de studenten, hoe doe ik dat? Mm
0: -hmm. Ja. Ja.
1: Dat ja. is heet... ook zo. Ja. Dat,
0: dat, dat merk ik ook dagelijks. En dat, ja.
1: dat, dat is iets wel dat, dat ik um, bewust doe. ja
0: Ja. 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 Ja, en mooi hoe je, ik denk, ik, nou, ik ben het er helemaal mee eens van. Het is, mm -hmm. het is, je hebt dat talent nodig en dat mm -hmm. talent uh, verkopen. Dat ja, buiten precies. Zingen. Ja. Ik denk ook dat er, er, er zijn mensen op de wereld die geweldig kunnen tekenen. Ja, maar maar niemand, niemand kent ze. Nee, ja. precies. precies. En er zijn mensen die helemaal niet zo goed kunnen tekenen. Ja. En ja. die wel. Uh, ja.
1: Dus in die zin ja. heeft die opleiding en mijn studies hebben mij daar wel een klein beetje in geholpen. Ja. Om die reflex op te bouwen. Ja, een ander en... as ja, aspect was, mijn, mijn vader was een manager van een multinational, dus ik heb altijd wel gezien hoe je managed, hoe je toch een klein beetje een, ja, ja toch ergens een businesskant uh, moet onderhouden, ook een beetje in je werk.
0: Mm -hmm. Ja, ja. grappig. En wat, want je zegt mijn vader, is een was een manager van een multinational, wat heb jij daarvan?
1: Het ondernemerschap. Ja. En ook lef.
0: En wat is dan... Lef en, en
1: alles wat je wat? bang maakt, moet je doen. Ja. ja. Ik kan u verzekeren, de eerste keer dat ik in New York stond... en toen kwam met de, aan de bus authority... Met de, ik zei helemaal alleen met mijn koffertje. Ja. En dan zeg ik, in godsnaam, waar begin ik hier? Eerst, ja. Ik heb heel veel dingen gedaan waar ik bang van was. Ook op een podium gaan staan. Lezingen geven voor grote groepen. Lesgeven, mijn eerste les... Maar het, het is een beetje hetzelfde met de opdrachten die ik aanneem. Op een of andere manier boezemen ze me... Boezem, boezemen... Oh, jezus, wat een verheerlijke keer. Maken ze me bang. Ja. En, en dan denk ik van... Op een, ja, het is, het is heel raar, maar dat trekt mij aan.
0: Ja. Dat op, is slavenlijk. Als je een opdracht ja. krijgt
1: van de New York Times, dan is dat... We moeten binnen 15 minuten weten wat je doet... Binnen een uur moeten we schetsen hebben. En binnen zes uur moet die tekening klaar zijn. Dus voor de opinion, opinion pagina. Mm -hmm. Als je dat leest, denk je van... My god, je wordt onmiddellijk gestrest, Je gaat onmiddellijk flippen in de eerste minuten. dan denk je, hoe we... Maar net dat, dat is de drive waarvoor ik het doe. Mm -hmm. en, en dus de andere dingen die ik gedaan heb in mijn leven, dus dat waren allemaal net hetzelfde. Dus van, dit, kan ik dit? Het is een beetje dezelfde kick die een bergbeklimmer heeft als hij de top bereikt. En ja. je staat daar voor die berg en je denkt van, dit gaan we nu doen.
0: Ja, stapje voor stapje. Ja,
1: en dat is, uh, dat is mijn gelukshormoon. En, en dat is net het, uh, ook een beetje de, het probleem dat ik... Wat mij gelukkig maakt, is ook mijn beroep. En dan lijkt het alsof ik verslaafd ben. Mensen denken, ben ik, je bent verslaafd op, op wat je doet. Maar het is ook een verslaving aan het geluk dat het mij heeft. Mm -hmm. Dus,
0: um, ja. Ja, want vertel eens, wat, wat is dat geluk wat het jou geeft?
1: Wat, dat dat voelt uit wat ik net vertelde, dat je dus eigenlijk het, op een bepaald moment niet het succes dat er aan vast hengt. Dat klinkt nu heel flauw. Uh, succes is natuurlijk leuk, maar als je de tekening af hebt en die kleuren kloppen allemaal en die compositie en je kijkt er naar van, het is gelukt... Mm -hmm. Ja, dat is het. Het is heel eenvoudig, hoor. Het is echt ja. iets presteren, wat een sporter doet, wat, iemand, wat iedereen doet, eigenlijk ook voor, om plezier uit te halen. Uh, wat Filip gisteravond deed op het podium, zingen voor het publiek. Ik vermoed dat hij dat ook een bepaald soort geluk geeft. Hè? Mm
0: -hmm. ja. um,
1: okay. En bij mij valt het net samen... De meeste mensen hebben een werk en iets daarnaast dat een geluk geeft. Bij mij valt dat samen.
0: Ja, ja.
1: En mensen denken van, je doet zoveel, maar eigenlijk is het gewoon omdat het eigenlijk al... Het valt samen met het, het leven of hetgene dat mij gelukkig maakt. En dan, dan doe je dat eigenlijk met zoveel plezier, met zoveel energie.
0: Ja. En is het dan, uh, wat je omschrijft net twee, uh, hè, t -t twee manieren van onderaan die berg staan. Namelijk mm -hmm. onderaan een tekening staan. Ja, mhm, en dan klopt. Mm -hmm. En dan sta je bovenaan en is hij af en is hij gelukt en ja, precies zoals jij hem wilde. Ja. Yeah. Um, en het onderaan de berg staan van dat je in je eentje met je koffer in New York staat.
1: Mm, klopt, ja.
0: Geef geeft je daar, daar dan wel afspraken maken? En geeft je dat Tuurlijk, ook? Dat ja, je... Ja, wel. ja, op een bepaald moment
1: sta je dan in de New Yorker. En dan heb je ja. gezegd van, ja, het heeft toch geloond alles wat ik gedaan heb. Al de risico's die ik genomen heb. Uh, al de durf die ik, uh, uh, die ik het, 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 het gedaan heb. al het, Wat ik gedaan heb, heeft op een of andere manier wel iets opgebracht. Ik heb wel mm -hmm. kunnen doen wat ik wou doen. Ja. Uh, ik wou aan... ...aan die top staan. Ja. Dus dan, dan doe je dat. Um...
0: En hoe is die weg daar naartoe? Want we hebben nu over het begin en aan het begin... Ja, dag, maar ja. Door... met Al heel veel keren, twijfels. Jij... Ja, ja. Ik, ja.
1: ja, ik heb nog zitten huilen boven mijn tekeningen, hoor. Um, of uh, zitten denken van... ...in godsnaam, waar ben ik mee bezig? Maar iedereen komt dat wel eens tegen. Als het te makkelijk gaat, is het ook niet meer goed, hè? Mm -hmm. um, in die zin zou ik bijvoorbeeld, denk ik... Uh, ik zou bijvoorbeeld geen serie kunnen maken. Serieboeken, dat is niet aan mij besteed. Omdat op een bepaald moment, van zodra ik het gevoel heb dat ik in een soort van automatisme terechtkom, dan is die uitdaging... Als die uitdaging begint te zakken, dan, dan verander ik van koers. Ja. Uh, dan, en nu komt er nu... De laatste jaren zijn we nu bezig met animatie, met een studiopartner... Dat is een compleet nieuw medium en daar heb je weer datzelfde adrenalinegevoel van oh, je gaat iets, iets doen dat ongelooflijk moeilijk lijkt. Want een animatiefilm maken dat is ook een berg die voor je staat. Hè. Mm -hmm. En dan doe je het en, en dan, ben je weer, dan ben je, sta je daar weer dan niet op. Dus het is eigenlijk een... Uh, ja, het is altijd hetzelfde mechanisme. Uh, je stelt jezelf een uitdaging, een hindernis en je moet daarover.
0: Ja, ja. Ja. En ik denk dat de
1: meeste mensen dat soort dingen zoeken in hun leven. Hè. Als, je, als je je aansluit bij een koor, dan wil je op het einde van de rit een, een, een lied leren zingen. En als je dat lied kan zingen, sta je aan die top. Het is zo eenvoudig, is het?
0: Ja, ja is ook zo. Ja, ja. Ja. En, 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 het, en het tekenen zelf, want je zei net van, ik heb ook uh, boven mijn tekeningen gehaald. Ja. is, het, is is dat het. Eh, nu lijkt het net alsof dat het enige is, maar ik kan me ook zo voorstellen, of tenminste dat heb ik, Dat ik ook enorm geniet als ik teken. Ja. Dus dat ook dat en ja. ook dat proces van uh, en, en dat merk ik ook, van ook de momenten in het. Ondernemen of het bij wijze van spreken in je eentje in New York staan, mm -hmm. dat, dat, dat dat ook een moment is dat je denkt, wow, mm -hmm. ik heb maar één afspraak, maar ik doe het toch ja, maar.
1: Ja. Ja. ja, want mislukking komt nooit op sociale, me op sociale media. Hè. Niemand postte nee. mislukking. Mm -hmm. Dus als, het, als het de tekening niet lukt of je zit er veel langer aan dan je gepland had of het is toch niet de compositie of het effect dat je wou, dan moet je het gewoon opnieuw doen. Mm -hmm. tot het goed zit. Ja. En misschien kom je dan net tijd de kort of wil je naar je bed. En denk uh, je, god, moet ik dit nu nog eens opnieuw doen? Maar dat soort dingen, dat, 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 is allemaal, dat gebeurt allemaal achter de schermen. Hè? Uh, dat hoort er ook allemaal bij, natuurlijk. En als je... Als je naar, op weg bent naar, naar de top, gelij je ook soms eens terug. Hè. Dus ja. dan, dat, dat, dat is net hetzelfde. Je kan het echt zo voorstellen. Dat is een beetje beeldspraak, maar ja, we zijn allemaal beeldemakers. Ja. En eh, luisteraars zullen wel merken dat ik, in wat ik, hoe ik het verwoord, dat ik soms heel veel beeldspraak gebruik of het toch in beelden probeer om te zetten. Dat is een automatisme. Mm
0: -hmm. ja. ja. Is deze, deze ook... Ik hoor ook best wel veel doorzettingsvermogen. Ja. Is dat de sleutel tot jouw succes?
1: Uh, ik heb ooit eens een leasing gegeven en uh, het sleutelwoord was persistence.
0: Mm, yeah.
1: Doordoen. doen.
0: Yeah.
1: Dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. Elke student komt naar mij. Ik zit vast. Ik heb een blok. Ik denk, nee, je hebt geen blok. Mm -hmm. Je bent gewoon gestopt op die weg. Je moet gewoon terug en een andere weg kiezen. En dat, dat, dat is het. De, je moet... Voor, al ja, ik zeg, je kiest de weg van de minste weerstand. Je moet eigenlijk de weg kiezen van een zekere weerstand. Wat we net zeiden. Die weerstand is die hindernis waar je overheen moet. Als je stopt bij de hindernis, dan kom je nooit vooruit. Um, en en, en uh, dat is denk ik echt essentieel. Het doorzetten. Echt het um, overtuigd zijn van, ik kan het. Uh, en dat is een... Um, ook hier weer kan je dat heel breed trekken. Veel, de meeste mensen doen dat in hun leven. Iemand die ziek is, die een ziekte moet overwinnen, die moet het net hetzelfde doen.
0: Mm
1: -hmm. um, ik denk dat dat net de, de kracht is die mensen in zichzelf zoeken. Van, ik sta voor een hindernis en ik moet eroverheen. Als je dat, als je dat elke keer vermijdt, dan ga je eigenlijk je, jezelf ook niet meer gaan waarderen. Ik denk dat als je van jezelf weet van ik kan dit soort dingen. Dan heb je ook wel een zekere zelfvertrouwen. Dat geeft je ook zelfvertrouwen. En dat is ook wel essentieel om door te doen. Hè? Ja. Vandaar.
0: Ja. 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 Nou, en om nog even verder te gaan op dat, dat stuk van hè, dat je studenten zeggen, ik zit vast. Mm. Um, herken je dat, dat stuk zelf soms? Of heb je dat als je bezig bent met een tekening? Ja,
1: tuurlijk. Ja. Maar dan denk ik van oké, okay, ik zit vast hier, ik keer terug en ik kies een ander traject. Ik ja. ga een andere piste doen, ik, ja. ik probeer iets anders. Maar als zij afkomen met één schets en zeggen ik zit vast, dan denk ik van bullshit. Je mm -hmm. zit niet vast. Je bent gewoon, sorry dat ik het zeg, maar ik ben te lui. Ja. ja. Opnieuw? Ja. Nee, ik, word, ik gebruik het woord opnieuw nooit, want dan zeg ik, soms hoor ik dat dan ook eens van de studenten: moet ik dat dan opnieuw doen? Nee, dan zeg ik je gaat verder. Als je een tekening opnieuw doet, dat doe je niet opnieuw. Je gaat verder. Mm -hmm. en, dat, en die beeldspraak, dat idee van ik moet terug, hè, zoals in een spel, hè, ik moet terug naar start, bij wijze van spreken, dat is het niet. Nee. Je start een stapje opvij en je, gaat, je zet een stapje opzij en je gaat vooruit op een ander spoor. Ja. Daar gaat, dus ook ja. moet je het bekijken.
0: Want die ervaring neem je mee. Tuurlijk. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. Um... Teken je al
1: je hele leven? Nee, want je bent dus eigenlijk begonnen. Ja, mijn overgrootvader was uh, portretschilder. <hums> mijn grootvader was architect en amateurschilder. Mijn meter was een uh, amateur kunstenares. Dus ik heb wel wat artistieke genen. Mm -hmm. um, maar zoals ik al zei, toen ik uh, moest een studie kiezen... Uh, en ik wou iets doen met het artistieke... En ik heb het gra altijd graag getekend... Maar ik ben niet te veel tekenaar. Ik heb niet um, boekjes vol met uh, krabbeltjes enzovoort. Want dat komt misschien straks ook ter sprake. Ik ben meer een denker. Mm -hmm. En voor ik begin te tekenen, heb ik alles al klaar in mijn hoofd. Dus ik ben niet de, de, de persoon die op reis continu doodles maakt en reistekeningen maakt. Nee. Mm. Um, dus ik heb dat nooit gedaan. Maar ik heb wel altijd iets willen doen met tekenen, met creatie, met uh, het creatieve, uh, het kunstige... En ja, omdat de illustratie op dat niet, moment niet bestond, was het fotografie ja. um, en reclameontwerp. En het illustratieve is er eigenlijk nadien gewoon uitgekomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik heb mijn ding
0: gevonden. Ja, ja mooi. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Dus, uh... Nou, en ik zie, ik zie dan ook uh, soms op je website of in de in, uh, first class boek, ja. er staan ook veel schetsen en dan is de uitwerking ex exact die schets. Ja. Dat, ook heel grappig. Nou ja, wat je net zei, van ik ben meer een denker. Ja. Um, zie ik dat dan goed voor me, dat je het eerst echt helemaal in je hoofd ja. al schetst en bijschaaft. En pas als het in je hoofd af is, mm -hmm. dat je hem dan... Ja. Ja.
1: ja, het moet helemaal af zijn. Uh, nu, ik heb de laatste tijd wel... Uh, ik ben ook een grote fan van Christophe Niemann. Mm -hmm. Ik heb hem nooit ontmoet. En die heeft hij ook in New York. Ja. Ik heb hem ontmoet. En... Uh, daar had ik ook wel een kleine vrees voor. Uh, probeer maar eens een mail te sturen naar Christophe Niemann. Maar hij uh, al bij al, finaal bleek het wel een heel uh, toegankelijke man te zijn. Uh, iedereen kent, die heeft 1 miljoen volgers op Instagram. Dat is de. Dat is mijn, ook in, een van mijn grote voorbeelden, ook van mijn idolen, omdat hij ook zo veelzijdig is en, en, en smart en, en witty en intelligent en zo.
0: Ja, want heel even voor de luisteraar, ik zal even een linkje uh, in de show notes zetten, ja. maar als ik het goed heb, hij is diegene die met schaduwen speelt, toch? Onder andere, maar Onder hij andere, heeft ook ja, heel ja, veel oké. dingen, hij
1: maakt heel veel covers voor de New Yorker ook.
0: Ja, ja. Nee, hij um, is kort. goed bevriend ja.
1: met Nicolas Blechman. Nicolas Blechman die creatief directeur is van de, de New Yorker. Ah, oh, oké. Okay. En dus wat ik net zei introductie. Ja. Christophe Nieman heeft zonder dat ik het wist Nicolas Blechman aangesproken en gezegd ik heb Klaas ontmoet hier in New York. Je moet hem eens spreken. Oh ja. En zo had die deur open. En dat ja. is wat ik net zei dat ja. dat of nee het is geen saakspel, het is een domino spel waarbij de dingetjes beginnen te vallen als je... Maar je moet je stoute schoenen aantrekken. En, en zo'n Christophe
0: Nieman heb je dus gemaild en gezegd. Ja. Ik ben dan in New York, ja. zou ik bij je lang En ik komen?
1: heb een soortgelijk probleem als uh, het jou. Daar gaan we het straks misschien ook over hebben. Ik heb een portfolio, maar heel veel stijlen. Mm
0: -hmm.
1: En ik krijg daar van de ene kant kritiek op, en de andere kant zegt men, tof, jij doet dat ook. Hoe komt dat? Kunnen we daarover praten? Dus ik had een concrete aanleiding om even uh, iets te bespreken met hem. En hij vond dat een heel interessant onderwerp. En dan en, um, hebben we twee uur in de Pain Quotidien in New York zitten praten. Over van alles en nog wat. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, ja. ontzettend veel. Ja. Daar heb ik alles geleerd. Ja. Ja. Eigenlijk was dat een, 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 hoe heet dat, een spoedcursus, uh, internationaal werken. Mm -hmm. ja. Want hij is ook art director geweest van de New Yorker mm -hmm. tijdelijk en de New York Times. En daar heb ik geleerd van als illustrator moet je ook eens wat je doet bekijken van het standpunt van een art director. Ja. Als je dit zo binnenkrijgen, of je werkt met, je, met jezelf samen, hoe zou je dat wel willen? Wat heb je nodig? Wat zoek je als art director? En dus, als ik werk, maar dat heeft ook, ook met boeken en zo, dat zijn het niet alleen mijn kranten en magazines, maar eigenlijk moet je voorstellen dat aan de andere kant van je werk staat er iemand die daar iets mee moet doen. Mm -hmm. Dus je moet je altijd voorstellen van wat ik maak, stel dat ik nu op die andere stoel zit aan de andere kant van de tafel en ik krijg die tekening binnen, wat kan ik daarmee verder? Ja. Eh? Uh, ook als je ideeën aanreikt... Hoe doe je dat? Ik probeer altijd een klein beetje aan te geven hoe ik geredeneerd heb. Wat de bedoeling is. Je moet het makkelijk maken voor de mensen met wie je samenwerkt. En, en dat soort dingen, het is maar één van de dingetjes uh, die ik van hem geleerd heb. Um, maar uh, dat is bijvoorbeeld iets dat... Uh, um, nou, waar was je vrouw ook alweer? Nou,
0: nee, we, zijn, we hadden het over... We zitten alweer nou aan het afdwaard, uh, hè? Christof Niemann, he? hoe je yeah. hem hebt... Uh, hebt ja, maar er was
1: een aanleiding waarom ik het over of Niemann
0: had. Oh, dat maakt niet uit. Dat weet ik ook niet meer. Daar ja. gaat het ook niet om. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, wat ik nu dacht van... Um, ah, dan ben ik hem zelf even kwijt. Hmm... Nou ja, heb je een concreet uh, voorbeeld uit die tijd... Hè? want je hebt toen dat gesprek gehad met Christophe... Mm -hmm. en die zei jou van... Uh, kijk ook eens uit de, door de ogen mm -hmm. van die mm -hmm. art director. Had je toen... dat je toen met die ogen weer naar je eigen werk mm -hmm. kon kijken... en dat je dacht... ah, dit moet ik anders mm -hmm. doen. Mm -hmm. En zo ja, wat was dat? Of...
1: Oh ja, nu weet ik wel wat we over hadden over die schetsen. Mm -hmm. ik, ik, uh, ja, als, ja. Ik, als ik schetsen klaar heb... Um, is dat ook een beetje om, om het voor mezelf makkelijk te maken van... Dit kan ik als motivatie inbrengen. Als ik er goed over nadenk, dan weet ik waarom ik, wat ik, uh, uh, dan weet ik, waarom ik doe wat ik doe. Ja. Um, dat is ook altijd een criterium voor mijn studenten-evaluatie, is altijd waarom doe je wat je doet. En als je echt een hele goede argumentatie hebt, dan kan, je, dan kan alles, als het klopt in de, in de, in de denkwijze die erachteraan zit... Uh, en dat probeer ik ook duidelijk te maken. Daarom, um, als het voor mij al klaar is in mijn hoofd, dan weet ik ook hoe ik kan argumenteren. Dan weet ik ook hoe ik kan zeggen waarom ik het gedaan heb en waarom het, denk ik, goed zou zijn vanuit het standpunt van de art director. Hè? Ja. Snap je? Um, en dan is het voor mij ook een safe haven. Dan is het ook iets van, dit zit goed, hier, hier kan ik mee verder. Um, maar het is wel zo dat ik dan eigenlijk mezelf altijd voornemen van... Het kan goed zijn, maar ik moet nog twee, nummer drie of nummer vier hebben. Want ik wil zeker zijn... Ik kan alleen maar weten of iets, of iets goed is als je kan vergelijken met iets anders. Mm -hmm. Dus dan doe ik toch nog altijd mijn best om, um, om, de, om toch nog dingen bij te maken. En dat was het punt waar ik op toe kwam. Ik heb wel de laatste tijd... En dat heb ik geleerd van Christophe. Uh, ga ik toch aan tafel zitten, al heb ik geen idee. En begin ik toch op een of andere manier iets te doen. Want... Dat zegt hij ook in zijn lezingen. Er is het cliché dat je eigenlijk um, eerst het idee moet hebben voor je kan tekenen. Maar je kan ook tot een idee komen door te tekenen. Mm -hmm. En dat is nu iets dat ik bewust de laatste jaren probeer te doen. Uh, om ja, toch ergens het productieproces toch wat ja, um, anders in te richten. Om ook weer eventueel nieuwe dingen te ontdekken. Um, dus ik ga soms wel echt eens voor het witte blad gaan zitten. En, en... Ja. Maar ik heb wel toch er is een aanknoppingspunt nodig, een soort van object of een soort van startpunt, waarbij je dan weer verder kan.
0: Ja, 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 ja. En ik kan me ook voorstellen, als je inderdaad uh, gewoon begint te tekenen zonder idee, dat je dan ja. ook meer het toeval ja, toelaat in je ja, werk. Ja.
1: Dus... ja, maar dat zijn dan de doodles, hè. Dat is dan ja. eigenlijk wat je doet als je ja. telefoneert. En ja. uh, dit kan ik niet.
0: Nee. Dit kan ik echt
1: niet. Nee, nee. 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 Daarom kan ik ook geen abstracte dingen maken. Ja. Geen abstracte werken maken. Omdat ik ook niet weet waarom die kleuren daar zijn. Waarom, waarom staat dat daar? Waarom heb je die overlapping? Waarom heb je die kleuren naast die kleuren gezet? Ja. Ja, ik heb zo zo'n van... houvast nodig altijd. Er is echt een soort van houvast, maar dan ook een houvast dat uh, gelieerd is aan het uh, cognitieve. Van dit ja. staat daar daarom.
0: Ja. Is het, ik zit nu te denken: uh, uh, kan ik het zo zien dat jij echt meer een. Een illustrator vanuit het hoofd bent, en dat anderen dat misschien ja, meer vanuit van de het hoofd doen. doen. Ja, ja. ja
1: absoluut. Ja, dat is al dertig jaar lang het credo. Uh, um, er zijn ook heel veel hoofdjes in mijn tekeningen die opengaan. Uh, en dat heeft gewoon daarmee te maken. Uh, ja. ja, ik probeer het, het, het intellectuele, het cognitieve met het emotionele te verbinden. Maar het cognitieve vertaal ik als inhoud. Storytelling. Mm
0: -hmm.
1: Als je iets maakt, moet er inhoud in zitten. Ik kan niet anders. Als je, als je, uh, anders is het papierverspilling.
0: <laughs> Sorry dat ik ja, het zo zeg. Je mag alles, ja, maar ja, alles alles. Ja,
1: maar voor mij is het zo. Ja. Ik denk, als je de kans krijgt om een, om een pagina te maken in een tijdschrift, dan moet je iets vertellen.
0: Ja. Dan moet ja. je echt
1: uh, iets meegeven dat op een of andere manier bij sommige mensen binnenkomt, als een soort van... Uh, aha-erlepenis, als een oplossing, als een uh, comfortgevoel. Alles... Uh, bij iedereen komt het op een andere manier binnen, maar je moet het... Op... Ja, ik vind dat je het echt moet gebruiken. Je kan... Het, het is ecologie. <laughs> In zekere ja. zin. Ja. Gebruik elke vierkante centimeter. Uh, ja. ik, zie, ja, ik zie... Sommige illustratoren zijn werk naar mij, zo van uh, jonge mensen die beginnen van hier is jouw mening. En dan zie ik een heel groot vlak met een klein visje erin en dat is... Misschien technisch leuk gedaan, maar dan denk ik van... Wat vertel je hier? Mm -hmm. Je maakt een A3 vol en je zegt niks.
0: Mm
1: -hmm. um, een van de, de beelden die ik gebruik als ik omschrijf hoe je een print in een prentenboek, uh, Hoe je kiest uh, hoe, welke, hoe je een print maakt. Dan denk ik altijd van... Eigenlijk moet je beelden maken waarbij men zich automatisch afvraagt... Wat is er net voor gebeurd en wat zal er na gebeuren? Als een soort van... Um, alsof je even in de tijd snijdt, de tijd staat stil en dat beeld is net het goede beeld om echt uh, ook aanleiding te geven tot een verhaal dat voor gebeurd is en dat er na zal komen ja. als de, de, de kijkers zich dat zal afvragen dan zit het goed voor mij want dan ben je eigenlijk heel efficiënt bezig dan ben je eigenlijk maar één seconde eigenlijk tien seconden of een, of een minuut aan het vertellen en ja. dan, dan zit het goed ja, ja. Ja. dus vandaar inderdaad het, het, uh, maar dat ook hier weer springen we terug naar mijn reclametijd. nadenken over de dingen ja. um, maar het klinkt alsof het allemaal heel serieus is want dat doe ik dus niet want nadenken is niet noodzakelijk ernst je kan nadenken met humor ja. en die ja. saus zit er altijd in
0: precies ja. Ja.
1: en daarmee komt het alles in balans
0: ja en nog wel even, toch weer even terug inderdaad naar dat denkstuk, want jij maakt ook veel uh, editorial illustraties, mm -hmm. illustraties voor kranten, mm -hmm. tijdschriften bij artikelen en ook veel uh, rondom financiële thema's, ja. vastgoed, um, uh, economie, inflatie. Mm. Investeren, staatsbudgetten, hypotheken.
1: <laughs> ja. Men geeft mij al die moeilijke zaken.
0: Ja, ja. En, maar, en, want dat zijn niet per se de, de, de onderwerpen waarvan een, waarvan een gemiddelde illustrator denkt, yes, daar weet ik, maar vertel.
1: Want net daarom doe ik het, mm -hmm. omdat ik niet ik denk, yes. Mm -hmm. uh, voor mij is dan de uitdaging, de berg waar ik voor sta ik moet iets doen over financiën en ik wil niet nog eens een spaarvarken en niet nog eens een biljet en niet nog eens een muntje tekenen. Dus Zeker
0: niet. Nee. Hoe kan ik dat dan doen? Ja. En
1: dan kom je toch weer tot oplossingen. Um, de, de tip die ik altijd geef, maar iedereen kent het, is mindmapping. Mm -hmm. Start met een woord, maar ik, ja, ik, ik heb geleerd nooit focussen op wat je leest. Een woord is maar een woord.
0: Want nee. hoe begin jij zo? Een, misschien is dat wel leuk ja. om even een eh, uh, misschien een artikel wat jij laatst hebt, voor uh, yeah. geleden hebt. O, je krijgt dan een artikel.
1: Ja. Yeah.
0: Je leest dat, yeah. neem ik aan. Ja. Yeah. Hoe ga je dan verder?
1: Um, ik heb net iets gedaan voor de Wall Street Journal over. Ik word ouder. I'm older and wiser, but not necessarily um, my wisdom. Mensen worden ouder, maar de wereld verandert en de wijsheid in die oudere mensen van. Geleerd hebben, komen zij niet meer toepasselijk op de wereld van vandaag. Mm. Hè? Dus hoe je daar een discrepantie krijgt tussen, uh, ja, in, tussen generaties. Hè? Uh, wijsheid klopt niet meer met nu, want we zitten in een totaal andere wereld. Ja. Dus daar zit je met een onmogelijkheid. Mm -hmm. um, en dan kan je nadenken over, ja, hoe, hoe, hoe kom ik hier tot een, tot een uh, oplossing... En zoals ik net zei, dan ga ik niet nadenken over een oma, of over tijd, of over um, media, nieuwe media of zo. Want dan zit je met, de, met een soort van uh, clichébeelden, dan kom je heel snel tot clichébeelden. Voor mij was het sleutelwoord in dit artikel, is het, het past niet bij elkaar. Eh? Mm -hmm. Wat? Ja. Eh? En dat is op zich al iets waarvan ik denk, hier kan ik iets mee doen. Uh, een ander voorbeeld, als je een artikel moet maken over stress. Oké, okay, je kan denken, oh stress, uh, ik zie iemand bibberen en ik zie iemand beven en ik zie... Uh, um. Maar dan denk ik, wacht eens eventjes. Stress, dat is spanning. Spanning is iets dat je op een andere manier kan, op veel manieren kan tonen. Mm -hmm. In een gespannen katapult zit er ook spanning. Mm -hmm. En... en op die manier kom ik dan toch tot een, tot een beeld... dat ergens wel tot de essentie van het artikel komt... maar niet noodzakelijk uh, het hele verhaal vertelt. Dus de tekening ja. waar ik tot tot op toegekomen ben... van het voorbeeld dat ik daarnet gegeven heb... Um, staat al ondertussen al op mijn website. Mm -hmm. ik, mijn kinderen hadden vroeger zo'n blokding... zo'n spelletje met een, hoe heet dat, een doosje met vier haartjes in... en er was een sterretje, een maandje, een cirkeltje en een, en een blokje... En je moet dan het juiste passende vorm... En daar komt het dan weer tot de, de, het, het sleutelwoord. Het past niet meer. Dus, ja. eh, en die vrouw, eh, de figuur die daarop dat dingetje staat, heeft een vormpje vast die nergens meer inpast.
0: Ja, dus zij heeft een vierkantje. Dus
1: ik vertaal van mijn woorden, mijn wijsheid, komen niet meer aan. Het gaat nergens meer binnen. Ja. Dus eigenlijk is het... Wat ik basically doe, is gewoon op een andere manier verwoorden wat er moet gezegd worden. En dat bedoel ik met het mindmappen. Als je met een mindmap maakt, dan begin je met een sleutelwoord en dan zoek je naar synoniemen voor. Ja. En je blijft die cirkels uitbreiden tot je eigenlijk tot woorden komen die je op een of andere manier wel op, op weg helpen om tot een visuele oplossing te komen. Want soms is het inderdaad heel abstract. Mm -hmm. Vastgoedrendement, eh, ja, ik bedoel, begin er maar aan.
0: Mm -hmm.
1: Als je daarbij blijft, dan lukt het nooit natuurlijk, hè. Nee.
0: Maar zijn dat wel onderwerpen die jou aanspreken? Niet
1: noodzakelijk, maar het is de uitdaging die je aanspreekt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En dan ook weer altijd, Klaas, dit zijn ernstige onderwerpen. Je moet dat lichter maken, je wil daar humor bij. Mm
0: -hmm.
1: En dan komt ja, het denkwerk aan de pas. van Hoe maak je een mop? Ja. Door, door ju ja. juxtapositie, door overdrijving, door uh, uh, contrast... Uh, Um, sinds ik het boek over René Magritte heb gemaakt, um, mm -hmm. want ik heb een paar jaar geleden voor MoMA een boek gemaakt over René Magritte, heb ik een, een soort van sleutelbeschrijving van wat ik doe. Um, the impossible possible. Ja. Het onmogelijke mogelijk maken. Ja. Ja, het, is, het klinkt een beetje breedvoerig, maar daar, daar komt het eigenlijk <laughs> op neer. Want op papier kan alles.
0: Ja, ja. ja. ja precies. Mooi.
1: En dan kom ik tot het punt waar, waar we het gisteren ook over hadden bij de Filip Mopman uh, uitreiking. Filip kan alles tekenen. Mm -hmm. uh, en hij doet het ook met een, op een manier die, waarbij je heel veel heeft. Uh, en ik, ik werk een beetje vanuit hetzelfde gevoel. Ik, denk, ik heb al zoveel getekend dat ik het gevoel heb dat ik alles kan tekenen als ik wil. Wel niet een Hans dorp van op vogelperspectief, zoals Filip het kan, maar in wezen moest ik het moeten doen, dan zou het wel lukken. Dus dat geeft mij een zekere vrijheid om eigenlijk te denken wat ik wil.
0: Ja. ja. Snap je? Ja. ja dus je wordt dat niet... is wel een conditie. Ja. He? Je kunt heel vrij uit ideeën bedenken, omdat je niet ja. gerust. Ge, ge en waar wordt. Filip het ja. heel
1: uitbundig maakt, barok maakt, probeer ik het tot de essentie te brengen. Want ja. dat is ook een, een van de dingen die ik belangrijk vind. Eh... Uh, alles wat eigenlijk puur ornament is, moet eruit voor mij. Dat is ja. ook plaats en deze liefst. <lacht> ja.
0: ja. En, nou, en je hebt ook uh, in die editorial uh, illustraties ook een hele andere stijl weer dan ja. in je kinderboeken. Of in je in, überhaupt.
1: Ja, ja. in... in literair werk, komt er meer dramaturgie aan te pas. Mm -hmm. hè? Dan heb je wel het decor nodig. Je hebt in ja. de oude baard wel mm -hmm. een, de ganse stad mm -hmm. nodig waar de baard doorkrult om, om, om ergens de, het contrast te maken en om aan te geven van hoe indrukwekkend die baard is. Ja. Maar als je een stuk maakt over investment, dan kan je het echt wel hebben enkel over die investment en is dus al decor. In, 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 dan maak ik het ook zo eenvoudig als het moet zijn.
0: Mm -hmm.
1: ja. ja, want uh, ja, ik, ik maak, rege, maak regelmatige referenties naar mijn lesgeven maar voor mij is lesgeven ook echt reflecteren over mijn werk ik maak echt een connectie tussen wat ik doe de problemen die ik opmerk tijdens het professionele, die vertaal ik naar een opdracht voor mijn studenten mm -hmm. en ook daar uh, soms denken studenten van uh, het manieristische het, het, uh, het tonen hoe goed je kan tekenen is voldoende om veel punten te halen maar ja. Dit, zo werkt het niet meer mee. nee 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 nee, nee
0: precies niet. kom je niet mee weg nee daar kom ik niet weg nee. 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 nee nog eventjes want je vertelde van hè dat, dat, dat ondernemen dat zat er al eigenlijk al heel snel in maar was dat uh, um, toen je begon als zelfstandig ondernemer, was dat ook dat je denkt, hé leuk, nu word ik ondernemer. Of was het vooral, ik word illustrator en dat hoort er een beetje bij. Dat ja. Is
1: een... ja, dat is geleidelijk aangekomen. Ja. Ja, omdat het ook altijd maar ingewikkelder werd.
0: Mm -hmm. uh,
1: omdat ik ook zoveel dingen mocht uitproberen, moest ik mij op een of andere manier organiseren. Um... En als je dan echt plannen begint te maken, zoals, eh, ik ga naar New York, dan moet je ook wel denken van, oh, ja, maar wat neem ik mee en, en wat ga ik gaan doen? Dus uiteindelijk, het, uh, het zakelijke aspect uh, is eigenlijk een beetje vanuit noodzaak erbij gekomen, omdat ik eh, ook, ja, ik, uh, financieel milieu beginnen organiseren, je moet de boekhouding beginnen doen en... Uh, dus dan, ja, dan ben ik toch uh, de praktische zaak ook wat beginnen organiseren. Want in het begin is het inderdaad uh, tekening, factuurtje, tekening, factuurtje, tekening, factuurtje. Maar uh, ja, je hebt dan een kantoor nodig. Je begint uit te breiden je werkt met iemand samen. Dus dan moet je toch dingen beginnen ondernemen. Hè? Dan moet je mm -hmm. toch... Uh, je, op een bepaald moment had ik heel veel werken en ik wou een ruimte waar ik die ook kon tentoonstellen. Dus het, het archief wordt altijd maar groter. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk... Dat is nooit de, de, de initiële bedoeling geweest. Um, maar... Uh, het is er ook... Ja, bijgekomen. Mm
0: -hmm.
1: En... Ja, ergens vind ik het... Um, het zakelijke aspect ook wel spannend. Um, um, onderhandelen over een contract bijvoorbeeld. Als je dan voor mama zo'n boek maakt... Je, zo contract, en krijg je zo'n contract in het Engels van 10 bladzijden. Dan moet je echt... Dus dat zijn de dingen die er allemaal bij komen. Als je echt mm -hmm. denkt van... Uh, ik wil naar New York, of ik wil dit, of ik wil dat... Dan moet je alles erbij nemen. Dan, dan moet je niet zeggen... Ja, maar wacht eens eventjes. Uh, als dit erbij komt, dan doe ik het niet meer. Nee, dan, dan doe je het. Mm -hmm. dan, dan moet je dit organiseren. Ja. En eventueel de hulp roepen van andere mensen ook. Hè?
0: Ja, want, want, want je vertelde net... Van, uh, dat je inderdaad op een gegeven moment bent gaan samenwerken. Hoe is dat dan gegaan? Hoe...
1: Um, je bedoelt met die animator...
0: Uh, dat je dat je je, had, je, je, hebt, je deelt een kantoor met iemand of ja niet? met een animator ja oh, met, met iemand die animatie animator. doet oh, ja, 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 ja ja
1: ja dus we ja. hebben um, uh, ja het is ook mijn privépartner dus uiteindelijk het is okay. uh, op die manier is het wel gezellig um, en um, omdat hij al een die had al een background met animatie weliswaar beperkt en eigenlijk hebben we op een bepaald moment beseft dat uh, onze krachten op een of andere manier tot uh, iets nieuws konden leiden. Mm -hmm. um, dus en animatie leek, voor mij, uh, leek mij ook een fantastische toevoeging aan, aan, aan ons portfolio, want veel klanten vragen het gewoon letterlijk. Ja. We hebben een, een, een illustratie en een geanimeerde versie voor de digitale versie van ons krant of ons magazine. Dus uiteindelijk um, is het het pure noodzaak ook. Mm -hmm. En nu is het echt een meerwaarde, omdat we ook specifiek opdrachten krijgen die te maken hebben met animatie. Of die starten vanuit animatie zelfs. Ja. Yeah. Dus, ja. Um, yeah. En het noodzaakt mij ook om na te denken van hoe ik bepaalde dingen teken. Want je kan niet elke tekening animeren. Je moet er ook soms rekening mee houden van, dit beentje moet echt wel een knie hebben. Ja. Yeah. Want ik durf nogal eens vervormen in mijn uh, mm -hmm. figuratie. En dan, uh, en dan zegt de animator, ja maar er zit geen knie in je benen. Of uh, dit is heel te kort, ik, die kan nooit stappen, want die beentjes zijn veel te korter. En, en dat soort dingen, daar dan moet je daar wel rekening mee houden. Ja. Ja. Uh, maar dat is, dat is echt ook wel weer een, een nieuwe soort uitdaging die, die, heel, die heel verrijkend is. En als je het ziet bewegen, is het altijd ook weer zo'n geluks... Uh, hormoonmoment, dus mm. uh, ja, ja. Dan, ja. Uh, dan komt dat er ook weer bij. Ja.
0: Ja. En, het, en, het, en de animaties die je maakt zijn wel... Uh, uh, op de een of andere manier blijven het illustraties, maar het zijn ja. dan bewegende illustraties. Ja. Het, het zijn geen, ja. geen minuut uitleg. Het is echt dan... Nee, nee, het is een, echt uh, ja.
1: storytelling, hè. Dus het echt, ja. uh, echt de dingen die... Uh, we hebben nu recent voor een museum um, een introductiefilm gemaakt van drie minuten. Oh, oké. Okay. Ja, ja. En, uh, het is een, eigenlijk in een, het, het Brugge, uh, het een nieuw museum over de Bijbel. Mm
0: -hmm.
1: Wat op zich wel een behoorlijk ernstig onderwerp is, uh, een intellectueel onderwerp. En men heeft ons echt gevraagd om daar een soort van luchtigheid, een soort van vrolijkheid aan toe te voegen. En om de mensen uh, bij het binnenkomen in de juiste mindset zit te brengen. Ja. En het, het, het woord is durven. Durf je, want profeten, mensen uit de Bijbel, zijn allemaal mensen die op een of andere manier het begane pad hebben verlaten en eh, zichzelf eh, kwetsbaar hebben opgesteld. En dat was het overkoepelende thema. Mm -hmm. En dan, ja, dan kom, het meer, dan kom het bij, bij het gesprek van daarnet, dan ga ik conceptueel nadenken over wat is durven en hoe kunnen we, wat kunnen we daarmee doen. En eh, dat hebben we uitge, uitgewerkt in een storyboard van drie minuten. Um, Eigenlijk gaat het over een personage, een redelijk inwisselbare porna, niet zo gedetailleerd, waar iedereen zich wat kan in terugvinden, die, op, um, die een soort pad aflegt en um, altijd een verrassende keuze maakt. Je denkt van die gaat rechtdoor, maar, ja. gaat, maar ik ga het niet allemaal want je moet het echt wel zien, maar het gaat dus echt om het bewust uh, in beeld brengen van mensen in, of van het idee van... Wat ik als, ik als ik nu eens niet doe wat iedereen denkt wat ik moet doen. Mm
0: -hmm.
1: En dat was een heel plezant, uh, heel plezant gegeven. Yeah. Omdat je daar ook weer heel breed mee kan gaan. En, uh, en wat ik daarnet zei over het idee van stress. Of van, of van investeren. Of van geld verliezen. Of whatever. Is eigenlijk net hetzelfde. Durven. Hoe ga je dit gaan visualiseren? Dan moet je weer die mind uh, yeah. beginnen maken. En dan kom je er wel weer. Yeah. ja yeah. dus, um, er loopt echt wel een rode draad door, door het ganse Klaasgegeven.
0: Ja. ja, ja. En je zei net, um, als ik te veel, te vaak hetzelfde doe, dan, dan op een gegeven moment, dan, hè, dus die serie ja, ja. die je niet kan maken. Of, um, zie je daar een, 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 een gevaar ook in de zin van dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik heb al die vastgoeddingen dingen nou wel ja. getekend en... Ja. Ja?
1: Ja, dan, dan stop ik en dan zeg ik van dit doe ik niet meer.
0: En, en, en zit dat er al aan te komen of niet? Of hoe voel je dat? Of hoe... dat,
1: dat denk ik zal niet zo lang niet meer duren. Want ik, ben, ik heb al zoveel keren in, uh, over geld geïllustreerd. Dat ik denk van nu heb ik, het, uh, nu heb ik het gehad. En nu ga ik uh, nieuwe dingen zoeken. Of dan weiger ik gewoon. Dan zeg ik, nee, heb ik echt geen zin meer om het te doen. Nu ben nee. ik helemaal uitverteld. Over ja. dat onderwerp.
0: Over dat onderwerp, ja. ja.
1: Ja, want de mogelijkheden zijn ook niet oneindig. Tenzij dat je natuurlijk terugvalt op de clichébeelden, uh, maar dat, dat, daar, dan pas ik. Ja. daar pas ik voor. Er komt wel iets anders op mijn pad. Ja. Uh, het, is, uh, het is niet dat ik um, kost wat kost, uh, bepaalde dingen wil houden. Um, ik heb uh, eigenlijk um, tot nu toe geleerd dat er uh, een, een artistieke carrière is, een combinatie van geluk, een beetje geluk... Het geluk een zetje geven mm -hmm. en doorzettingsvermogen. Ja. En dan denk ik: van ja, als die twee op een of andere manier wel op elkaar blijven inwerken, dan zal het wel, uh, dan zal het wel blijven lukken. Precies. Dus je moet een beetje vertrouwen naar op die dingen. Hè?
0: Ja, ja, dus je, 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 um, je, je duinst er dus dan ook niet voor terug om te zeggen van ik, ik verlaat nu dit ja. vastgoedpad en ik ja. weet nog niet wat er komt. Ik, maar...
1: uh, ik heb al heel veel uitgeverijen aan de leuning gehad en ik heb gezegd, ik werk niet meer voor andere auteurs, ik maak alleen maar eigen boeken.
0: Mm, ja. Dus
1: dat, op een bepaald moment moet je echt wel keuzes maken, want je kan niet altijd alles wat je op afkomt aannemen. In het begin heb ik dat wel gedaan, mm -hmm. Uh, uit een soort van noodzaak of uit een soort van uh, gevoel van oh, komt, ik moet alles doen wat op mij afkomt mm
0: -hmm.
1: maar dan merk je snel dat wat je niet graag doet doe je ook niet goed mm
0: -hmm.
1: dan verlies je veel tijd mee wat je, wat je graag doet, doe je, doe je beter en als je jezelf kan permitteren om dat te doen dan, zeg ik, dan zou ik zeggen, doe enkel wat je graag doet of wat je denkt, van dit verrijkt mij
0: yeah. want
1: daar ga je zoveel beter resultaten mee bekomen ja yeah. Ja.
0: ja ik zit even te kijken hoor um, ik had natuurlijk een hele vragenlijst ja, gemaakt ik, ik maar... ben in
1: die zin nogal een chaotisch uh, ja. persoon om te interviewen, sorry <laughs> maar, de... maar zo, is mijn, zo is mijn mind ook, <laughs> zo, zo denk ik ook ik spring echt als een kangaroo van links naar rechts en, en als ik uh, um, het klinkt alsof dat ik nu echt een heel efficiënt businessman ben of zo in het gesprek, maar ik ben een heel chaotisch persoon hoor mm. ja uh, maar gelukkig zijn er mensen om me mij heen, mijn boekhouder bijvoorbeeld, die me je er wel eventjes soms op het rechte pad gouwt. Ja. Of de omstandigheden of de klant die zegt van Klaas. Uh, 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 vroeger was ik echt rampzalig in deadlines bijvoorbeeld. Ook. Dat is echt al heel veel verbeterd. Mm -hmm. Ook iets wat Christophe Niemand mij geleerd heeft: ja? je, nooit te laat zijn. Beter een slecht idee op tijd dan een goed idee te laat. Ja. En dat is echt waar.
0: Maar dat is denk ik ook echt waar in die wereld van de editorial.
1: Ja, maar um, ik heb in het verleden heel veel deadlines overschreden, net omdat ik niet tevreden was over mijn werk. Mm. En ja, dan, dan, dan breng je eigenlijk ook andere mensen in de problemen. Ja. Yeah. Um, en het, het is effectief belangrijk dat je, uh, dat je weet hoe je iets moet aanleveren, dat je niet in de fout gaat en dat je geen uh, RGB begint aan te leveren wanneer de CMYK moet zijn, dat die resoluties goed zijn. Um, dus dat soort, het klinkt allemaal evident, maar uiteindelijk is het een,
0: uh, mm -hmm.
1: is het basis eigenlijk en moet je dat ook heel professioneel ja. beschouwen allemaal.
0: Ja, en nou, ik kan me ook voorstellen, als je zegt van, ik ben zo kritisch op mijn werk, mm. dat die deadlines je ook beschermen tegen te perfectionistisch.
1: Ja, klopt. Op een moet je het afronden, hè.
0: Ja, ja. Um, want ben je heel perfectionistisch? Ja. Ja? Ja. Ja,
1: ja. ja, echt waar. Ja, ik ben ontzettend perfectionistisch. Ja. Ik kan het heel erg... Uh, vooral, en dat, dat weet ik, dat de collega's daar... daar uh, uh, complimenten over. En dan ben ik heel blij in de manier waarop ik handjes steken. Mm -hmm. Handjes zijn voor mij... Uh, <laughs> als ik handjes ja. steken... <laughs> Dan, dan ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. En dat is het ja? punt waarvan ik denk van... Oei, nu moet het echt goed zijn die, oh, ja. die En dan, dan kijk ik heel graag naar de, de Vlaamse primitieven. Hoe die vingertjes... Die, elke vinger beweegt, hè. Mm
0: -hmm, mm -hmm. En,
1: en, en uh, vooral niet... Uh, handjes die niks doen. Dat is het moeilijkste. Een handje dat grijpt, dat lukt nog. Maar een handje dat niks doet, dat is een... een, een een hangend handje. Hè? Ja. Of een handje dat gewoon in de lucht uh, staat. Of, uh, ja. Ja. De, nee, dat is voor mij echt. Uh... Ja, ik, ja, en precies. ook voor mij het criterium om ook te evalueren en andere illustratoren te evalueren. Ik kijk altijd naar de
0: handjes. Oh ja. ja. Oh, ja. ja. <laughs> Heb je ook naar mijn handjes gekeken? Ja. Ah, Vertel. Het is goed hoor. Ja. Het is goed. Ja. ja. <laughs> Ja. Maar
1: uh, er zijn drukken in. Je stopt ze in een broekzak, je doet een wandje aan of ze hangen achter de rug ja. of zo, dan kan je het ook nog oplossen. Hè? Ja,
0: vroeger deed ik dat altijd. Handjes ja. achter de rug. Ja. Ja. Dat helpt, hè? Ja, dat helpt. Ja. kom ja. 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 je op een gegeven moment
1: niet meer mee weg. Ja, ja. ja. ja weet je wel, een hand is moeilijk omdat er zoveel lijntjes naast elkaar komen te staan. Hè? Je moet echt de, de, mm. twee, rand, de, de twee zijkanten van een vinger doen en dan wordt het soms een warboel. Hè? Mm
0: -hmm. Ja, we het uh, dichtlopen. Ja, eigenlijk is dat
1: een soort choreografie in hand. Je moet dat echt aan ontwerpen. Hoe dansen die vingers ten opzichte van elkaar? Ja. En hoe klein ook, het moet er zijn. Ja,
0: ja. Uh,
1: maar dat kan ook helpen om, om een beweging, om een body language te gaan, sterker te maken. Dus uh, voeten en tenen zijn nog moeilijker, maar die kan je veel in schoenen stoppen. Hè? Dus die moet je niet zoveel tekenen. Maar, ja. uh, Nee, de handjes, dat is echt uh, altijd het, uh, het zenuwmoment voor mij. <laughs> ja,
0: <laughs> nou ja, en waar jouw perfectionisme zich dus uh, uit. Ja, maar ja. iedereen weet
1: het, de he. devil, or voor wie wel, God is in de detail. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, maar zit het je ook in de weg of niet? Dat, dat nee, perfectionisme? Hoor. Nee hoor, nee. nee, absoluut nee? niet. Nee, nee want
1: ik, net dat is het, uh, het angstgevoel dat ik wil overwegen. Dus, uh, als je het een klein beetje zenuwachtig van wordt, mm -hmm. dan moet je doorgaan.
0: Ja, 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 ja. En dan kan ik me voorstellen dat daar ook juist het plezier in zit. Ja. ja,
1: want dan ben je door. Ja. Dan heb je dat handje getekend. En dan heb je een heel mooi dan sta je handje... weer op de ja, top ja, van die berg.
0: Ja ja, 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 <laughs> Ja, nee, maar... ja, dat, ja ik, ik herken het ook wel inderdaad, van als je een, nou ja, een heel mooi handje, maar ook een, een mooie Plooi in een kledingstuk. Whatever, de, ja. bevredigend als, ja. Die, als ja. die goed is.
1: Want de meeste... De, ik zeg, de uitdaging zit niet, meest, meestal niet in het spectaculaire, maar in het, het evidente.
0: Mm -hmm. ja. Het, ja.
1: Het evidente uh, mag eigenlijk niet opvallen, maar het moet er wel zijn. Mm -hmm. En het moet juist zijn. En het zijn die dingen die de mensen niet zien, maar we wel gaan zien op het moment dat het niet goed gedaan is. Ja. Um, dus... Uh, Voilà, dat bedoel ik. En dat bedoel ik ook wel, toen ik zei van mijn studenten: denken van oh, het is iets heel spectaculair, manieristisch, technisch of whatever. Dan mag je niet verblinden voor de rest van, van het beeld uiteindelijk. Ja. Um,
0: ja, een soort van het basale, ja. wat ook gewoon ja, goed is. Het basale moet
1: zijn. Met goed, goed zijn. Ja. Ja. Als je kijkt naar de grote kunst, uh, wat we knap vinden in de kunstziening, is allemaal dat soort dingen die basaal goed gedaan zijn. Mm
0: -hmm. ja. ja, nou ja, precies. Het
1: melkmeisje. Ja. Ja. Goed gedaan, gewoon. Ja, ja. En... ja kan niet anders
0: zeggen. Ja. En heb je last van onzekerheid? Of dat niet? Ja hoor. Ja, dat ook... is die angst waar ik... De zenuwende
1: ja. angst... Uh, uh, van... Uh, wat ik net zei, niet... Kan ik het tekenen? Want als ik er tijd voor heb... En er tijd voor neem, dan lukt het. Maar... Uh, nu vooral, en dat zeggen mensen ook, hoe doe jij dat? Hoe kom je tot die ideeën? En als ik erover nadenk, van ik moet het toch elke keer weer doen, En pak we geen zes uur een idee op papier zetten, dat boezemt mij angst in. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Iedere keer. Omdat ja. Het, ja. Ja,
1: je staat daar telkens weer voor een soort van punt nul. Want ja. elke. Ja, maar dat hebben Iedereen, we hebben dat allemaal. Hè. Elke opdracht is anders. Mm -hmm. Je staat elke keer weer voor een. Uh, voor een wit blad, maar een schrijver heeft het ook. Hè. En een iemand die um, op een podium moet gaan staan. Elk publiek is anders, elke avond. Dus um, dat, daar uh, voel ik mij absoluut niet alleen in.
0: Nee. Ja. Nee. Ja. ja, precies. Um, jouw, jouw allereerste editorial opdracht, hoe is die... He, hoe ben je dat? Want je, je maakte dus eerst die kinderboeken uh, mm -hmm. en toen heb je gedacht van, ik wil meer yeah. die editorial uh, kant yeah. op. Yeah. Hoe, is dat, hoe is dat de allereerste keer gegaan? Um,
1: ik denk dat ik vooral in het begin wat ben moeten zoeken naar een... een moeten nadenken over het idee, moet dit een aparte stijl worden? Mm. Moet ik dit anders doen dan, dan wat ik in de literatuur doe of... Uh, en um, uh, ik denk het niet. Nee? Nee. Het bevrucht mekaar. Um, het, de houden baard is beïnvloed door wat ik doe in editorial. De kleurkeuze, want je gaat ja. op zoek naar andere kleurpaletten. Ik heb me wel bepaalde principes voorgenomen bij editorial, namelijk de eenvoud waar ik net over had, Back to the Essence. En dat heeft zich ook een beetje vertaald in um, een, een nogal strikte benadering van de manier waar, waarop ik kleuren gebruik. Uh -huh. uh, om het ergens uh, herkenbaar te houden omdat ik soms uh, twee of drie artikels uh, tekeningen moet maken uh, voor één artikel dan uh, heb ik mezelf voorgenomen van mij te beperken tot twee of drie kleuren maximum ja. zwart, wit, met één of twee kleuren en ik begin altijd met een midtone met een achtergrond
0: uh -huh.
1: waarbij ik lichter en donkerder kan gaan ja. dat kan je... En dat is eigenlijk het hele puzzelwerk waar ik vooral veel uh, tijd in steek na het denkwerk: is het, mm -hmm. het, het, het puzzelen van die kleurvlakken. Omdat het, op die manier wordt het wat grafischer, wordt het wat vereenvoudiger, wordt het ook leesbaarder. En uh, je zal, als je goed kijkt naar de houden Baard, zal je zien dat daar eigenlijk ook wel een soort van dergelijke keuze in zit. Er zit een hoofdtoon van een soort van groen blauw mm -hmm. met een soort van mosterdgeel geel in. Ja. En dat zijn de basiskleuren voor het boek. Um, ja,
0: want de achtergrond is inderdaad dat groenblauwe en die baard... Ja, en
1: is... het vertrekpunt was hier, ja, ik moet ergens met een goudgeel beginnen. Mm
0: -hmm.
1: En dan kies je een kleur dat daar op een of andere manier bij contrasteert. Ja. Uh, ja, er is natuurlijk wel het bruin van de soldaatjes. Uh, en dan is er nog één kleur voor de koning, omdat die altijd kwaad is enzovoort. Dus uh, en dat zijn eigenlijk de hoofdtinten die... Ja. En, ja, het is nu wel een beetje ook weer in de mode. Um, die hele vintage mid-century aanpak komt mm -hmm. helemaal terug. Ja. En, en dat, dat inspireert me wel heel erg, omdat je op die manier wel uh, ook goed nadenkt over um, het kleurpalet. En daar hebben we het weer, nadenkt. Mm -hmm. <laughs> Want voor mij is het ook een soort van basisprincipe. Dat zit ergens in mijn achterhoofd. Dat, je, dat alles wat ik maak, um, of zeker elk boek dat ik maak, wil ik een soort van identiteit geven. Op ja. het vlak van kleur, op het vlak van tekenstijl, op het vlak van figuratie. Um, um, en dat, dat doe ik ook een beetje met, met de artikels die ik uh, illustreer. Um, en wat ook wel belangrijk is, is dat ik ook wel rekening houd met hoe het eruit zal zien op mijn website. Ja? Ja. Oh, wat grappig. Ja, uh, mijn timeline op sociaal, sociale media. Dan probeer ja. ik ook... Oh, ik heb nu last bruin gebruikt. Dit ga ik nu niet meer gebruiken. Oh ja. Dus daar mag ik mezelf ook nog eens. <laughs> Moeilijk. Om, om, uh, om toch... Ja, toch een... En, op, en alle aspecten voldoende variëteit te laten zien en toch een soort van eenheid. Dus uh, ja, het is, ik maak het mezelf ook uh, soms moeilijk. Omdat het uh, dan ook weer mij verplicht om creatief na te denken.
0: Ja. ja.
1: Van, nu moet het mosterdgeel worden. Ook al is het een onderwerp waar geen mosterdgeel in past, dan doe ik het toch. En dan... Uh, dan kom je tot verrassende, tot verrassende effecten. Ik heb bijvoorbeeld ja. laatst ontdekt dat ik nooit, bijvoorbeeld nooit bewust, of nee onbewust, een koud rood met een warm rood zou gebruiken in één tekening. Roze en warm rood. Mm -hmm. Eigenlijk intuïtief, dat klopt niet eigenlijk. Op een of andere manier zou ik dat niet doen. Mm -hmm. Maar ik heb dat nu wel bewust gedaan.
0: Ja, precies. Ik en dan denk je zeggen. van. Yeah, het ja, het werkt wel. In het lezen ja. magazine ja, ja, ja. Van,
1: uh... Dus nu zit ik eigenlijk in de fase van... Niet enkel uw figuren kunnen een identiteit zijn. Niet enkel uw techniek kan een identiteit of een stijl zijn. Maar ook de kleurkeuze kan een stijl zijn. Ja. Dus dat komt er nog eens bovenop.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En dan moeten we ja. het nog eens hebben over die portfolio's. Hè? Want ik, zeg, ik, zeg, ik denk dat dat ook een vraag is waar veel mensen bij worstelen. Moet er een eenheid zitten in mijn portfolio of net ja, niet? Ja, precies. Ja. ja,
0: nou ja, want daar heb je het eventjes over gehad ja. en dan
1: heb je het dus met Christophe Nieuwen. Ja, ja. En, uh, ik, uh, ja, De wereld is onderverdeeld niet alleen in uh, fans van de Beatles en de Rolling Stones, mm -hmm. of in fans van Billie Holiday of um, hoe heet ze, de andere? Het is Anna Fitzgerald. Dat is ook zoiets, mm. 50% houdt van Billie Holiday en de andere 50% houdt van oh, yeah. Anna Fitzgerald. Dat is zo'n cliché, denk ik. Nee? Wel, ja, dus zo is de wereld van aardrijkers ja. ook onverdeeld. 50% wil gevarieerde portfolio's ja, ja, ja. zien. 50% ja. wil eenheid zien. Dus daar is eigenlijk geen arbitraire keuze of advies in te maken. Nee. Je moet gewoon uh, doen wat je zelf denkt dat je moet doen. Uh, er zijn net aardrijkers die vinden van... Ik vind het heel tof om te zien dat je heel veel dingen aankan. Maar dan vraag ik wel altijd van... Waar verwijs je naar?
0: Mm -hmm. Wat heb ja. je
1: gezien in mijn portfolio wat je leuk vindt? Precies. ja. Um, en als ik dan vanuit het standpunt van de art director zou kijken, dan zou ik eigenlijk liever iemand hebben waarvan ik weet dat die variatie aan kan.
0: Ja, ja. ja.
1: Ik doe oh, het nu ook. Ja. Ik ben nu ook art director van een magazine. Van mm -hmm. um, Bang.
0: Of van nee, nee, van een ander magazine, okay. van
1: de Green European Journal. Dat is een soort van uh, uh, boekazine dat uh, om, de twee jaar, uh, uh, om de zes maanden verschijnt. Het is een beetje politiek gelinkt tussen Europese Groenen. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, als het de mensen uh, samenbrengt en uh, doet nadenken over de toekomst, dan denk ik wel... Oké, okay, nu kan ik mee politiek wel een beetje... Verbranden. Mm -hmm. En daar moeten we ook <laughs> altijd mee opletten. Hè? Uh, het is toch tamelijk, het gaat toch over de goedheid en, en, en de, de goodwill van, van mensen, dus daar denk ik van dat doe ik aan mee. Um, en nu ben ik aardrector daarvan. Dus ik, ik zoek illustratoren die uh, willen, uh, die denk ik zouden passen voor dat magazine. Ja. En dan kijk ik naar uh, sociale media, naar Instagram, en dan kijk ik naar de website. Ja. En dan ben ik toch altijd geneigd om, dat, om te kijken naar hoe, hoe, hoe zit het spectrum van die illustrator in elkaar. Heeft hij ja. maar één trucje? Of kan hij ook iets maken dat echt uniek is voor de Green European Journal? Want dat vind ik ook wel belangrijk. Van, ja. uh, ik heb ooit eens voor een magazine denk ik drie jaar lang wekelijks een tekening gemaakt. En mm -hmm. ik had van in het begin beslist, ik ga dit in die techniek doen, in die stijl, met die figuratie, zodat het echt herkenbaar is voor dat magazine. Ja kan ik ook al, al werken en ja. uh, dan denk ik van, dat, wil, dat potentieel ook wel, wil ik wel zien in portfolios. Ja. Maar ik zeg, er zijn, er zijn misschien artruchters die ook zeggen van, nee, ik wil weten welke figuren ik zal krijgen, ik wil weten welke soort kleurtjes ik zal vreinigen en mm -hmm. dat hangt ervan af. Dus ja. ik, daar kan ik geen eenduidige adviezen geven.
0: Maar ik heb ook het idee dat um, hè, maar dat, 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 dat geldt voor meerdere, het geldt ook voor fotografen. Ja, of precies. Wie dan ook. Ja, ja. Um, maar dat sommige fotografen, sommige illustratoren vinden het fijn om één ding ja. te doen en dat altijd te doen. En ja. anderen worden daar niet gelukkig van.
1: Ja, dus, als je daar gelukkig van wordt, dan moet je dat, dat is, doen. Het kan ook ja. een sterkte zijn. Ik bedoel, en, en er zijn goede voorbeelden die laten zien dat het wel werkt. Ja, mm -hmm. Kijk naar het oeuvre van Philip Hofman. die maakt 16 boeken in dezelfde ja. stijl. Ja over in ja en het werkt wel dus uiteindelijk is het ook wel een sterkte dus um, ik heb daar eigenlijk uh, geen oordeel over ik denk dat je moet voor jezelf het maken van wil ik dit of wil ik dit niet mm -hmm. ja. wil ik in een werken, ja of nee
0: ja precies um, als de handjes dan... maar goed zijn <laughs>
1: En <laughs> als er maar humor in
0: zit. En in Ja, ja. ja. Nou, toch een ja. heel wensenlijstje. Ja. En je zei net van, uh, uh, dat dat journal waar je nu art director ja. voor bent. Mm -hmm. um, dat, dat, dat je zei van, nou, ik wil me dan wel politiek uh, 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 laten zien. Omdat mm -hmm. het voor het goede is. En dit boek De Gouden Baard mm. heeft ook wel een politiek. Ja. Dat ja. is ook wel een beetje een brutaal boek. Om ook dan als eerst in Amerika uit te geven. Ja, dat
1: was, dat was nogal een... Um, ja, ik, ik was heel erg verrast. Maar dat is ook een beetje een leuke shot geweest ook weer. Dat we hebben dat net over geluk gehad.
0: Maar nog even voor de luisteraar, want ja. het, het is dus een boek over een koning met een gouden baard. Ja. Die, uh, nou ja zijn
1: baard laat groeien.
0: Zijn baard laat groeien en niemand anders op de wereld mag ja, een baard want hebben.
1: want hij heeft een gouden baard, ja.
0: En achterin staat, voor de gouden baard liet, hij zich, liet Klaas zich inspireren door ijdele machthebbers en hun domme uitspraken die soms ook gevaarlijk zijn. Ja. ja.
1: En daar heb ik het terug over. Inhoud, wat ik een paar tijdje geleden vertelde. Je moet iets vertellen, je moet inhoud geven aan wat je maakt. Mm -hmm. Dus met dit boek, het is geen wijsvingertje, maar ik denk dat als, uh, toch op een of andere manier, een, uh, als je een als je iets leest, wil je toch op een of andere manier iets leren. Want we zijn toch... Wat, wat mensen uniek maakt, is dat ze eigenlijk iets willen leren. Dat denk ik toch. Mm -hmm. um, ik vind... Uh, er is natuurlijk wel iets aan zo'n spanning, maar echt het verspillen van tijd of papier vind ik eigenlijk jammer. Um, en het, was iets dat, het is iets dat mij bang maakt. Mm -hmm. De evolutie van de polarisatie in onze wereld. De, de manier waarop de onverdraagzaamheid uh, botviert. De manier waarop dat we elkaar uitschelden op sociale media. Dus uiteindelijk, het, 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 naar het verdelen van mensen... Uh, dat is iets dat, dat ik echt erg en jammer vind. En ik dacht van, goed, um, ik laat dat op een of andere manier... Ik, ik vertaal dat. Uh, en zo begint een boek, boek niet voor mij. Mm -hmm. um, het boek begon... Elk boek dat ik zelf heb geschreven tot nu toe, en dat zijn er een stuk of acht, denk ik, um, beginnen altijd met een beeld. Mm -hmm. En in dit geval, van, stel eens dat iets zo lang groeit dat het echt helemaal de wereld rondgroeit en het komt eigenlijk aan het beginpunt terug. Het is eigenlijk een heel eenvoudig doodeltje. Ja. En, en je weet, ik, ik uh, denk alles uit, dus dat zat echt ergens echt, echt in mijn hoofd. Uh, en het werd een baard die groeit, of is dat groeit, dus het werd een baard. En um, toen kwam het idee van, ja, maar wat als het een koning is? En um, hij vindt zijn baard zo mooi uh, dat hij uh, eigenlijk de andere mensen verbiedt om nog een baard te hebben. Dus daar heb je eigenlijk het, het zeer rechtse, het fascistische idee van, mm -hmm. ik sluit anderen uit. Ja. En het eilen, ja, uh, en toen kwam natuurlijk de, de Trump eraan. En mm -hmm. um, ja, toen werd het voor mij helemaal compleet. En ik dacht van, oké. Okay. En um, in die, ja, het, het kwam eigenlijk allemaal op een, op een, op een dienbladje op mij af. Uh, de ontkenning van de wetenschap. De, uh, en dus ja, men, de, de, de domheid die er soms mee gepaard gaat... En dan denk ik van, ja, oké, okay, dat zijn domme mensen die nog altijd denken dat de wereld plat is. Dus oké, okay, ik, uh, ik vertrek van het idee dat men niet weet dat de wereld rond is. En de koning zegt van, uh, uh, wie een baard laat groeien, ik maak rabiate wetten. En dat was ook, dat is ook typisch voor uh, wat het er momenteel aan was, uh, uitsluitende wetten. Mm
0: -hmm. Dus iedereen ja. die
1: een baard geeft, die... Die verknippen we in stukjes met een nagelschaartje. Dan komt, het aspect, euh, dan komt de humor weer een beetje erbij. Zelfs in de, in de straf moet er een klein beetje uh, fun zitten. Um, en wat iedereen weet. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Je moet ook de, de lezer betrekken in je verhaal. En uh, dat is een, een, iets dat je echt leert in, in, in het schrijven. Je moet het lezer het gevoel geven... Ik ben slimmer dan de personages in het boek. Dus de lezer weet, de aarde is rond. Ja. En dus de, de wet is, wie een baard heeft, wordt vermoord. Dus de, de baard groeit rond, maar dat ziet de koning natuurlijk, maar de lezer ziet dat. En de baard komt op een dag uit aan de achterdeur van het paleis, en de wachter zegt, er is daar een baard aan de achterdeur. En de koning zegt, ah, vermoord de eigenaar van de baard. Ja. En dan volgens mij... De... Ja, ik mag het vertellen, want het is ja, eigenlijk... Mag... Ja. ja, het is misschien een beetje spoiler alert, maar ja, ik denk dat het... Uh... <laughs> ja, als je dan de baard helemaal terugloopt, dan kom je terug uit bij de koning en mm -hmm. dan is het einde duidelijk, hè. Dan, uh... En dan is er heel veel gediscussieerd geweest met de Amerikaanse uitgingen van hoe lossen we dit op op het einde. Maar ik heb bestukken gehad, ik dacht, iedereen, loontje komt om zijn boontje, want ja, kunnen we dan wel maken dat de koning zijn straf moet? Ik dacht, ja, waarom niet? Mm -hmm. Uh, ergens moet je ook een soort van voldoening geven aan de lezer um, want er is ergens geen personage in dit boek waarbij je kan identificeren, waarbij nee. je kan omarmen en in dit geval moet je de voldoening om, omarmen, de koning ja. wordt gestraft uh, de, de, degene die de domheid is wordt gestraft, domheid wordt gestraft en dat is hetgene dat je omarmt in dit boek ja en dat is inderdaad, een, ik vond dat een heel dapper, want dat was een nieuwe uitgeverij, eh, dat dit boek is uitgegeven in Amerika. Want ik heb er natuurlijk gelijk, flink wat negatieve recensies over gelezen. Dat is niet voor kinderen. Ik denk van, waarom niet? Dat is net voor kinderen. Want kinderen, eerst en vooral, horen ook wel wat er gebeurt rondom heen. En kinderen mm -hmm. kunnen ook heel erg brutaal zijn en, en uh, tegenover elkaar. Ja. Uh, net het feit dat het gebeurt, is een aanleiding om erover te praten.
0: Precies. Ja, ja
1: dus uh, En dat soort dingen, uh, dan sta ik ook wel uh, voet bij stuk. En dan zet ik mijn voeten in het zand en denk ik, dit wil ik erin. Dit, zo ja. moet het eindigen. Um, maar uh, hier in, in Nederland is het heel goed onthaald. Ik heb echt heel goede recensies gehad over dit boek. Dus ja. ik ben er echt heel blij mee. En, en, uh, en
0: hoe is dat dan, want je zegt veel negatieve recensies in Amerika? Ook positieve?
1: is het Ja, het is toch wel... Een, ja, laten we zeggen, 50-50. Als ja. ik uh, zo'n beetje... Uh, het is toch wel moeilijk, hoor. Het is toch echt wel moeilijk. Die cultuur wil echt niet omgaan met de realiteit. Die nee. die, wil op een, die, die betuttelt kinderen alsof, het, uh, of dat, alsof die in een soort van uh, aparte wereld zitten. En eigenlijk uh, snap ik de logica, de dingen niet. Um, door kinderen continu af te schermen van de realiteit, help je ze ook niet vooruit. Nee. Je moet dat natuurlijk wel vertalen... Hè, voor hun mm -hmm. leefwereld. Um, je moet de referenties... de juiste referenties kiezen. Um, want dat is misschien nog iets... waar we het ook kunnen over hebben. Ik, ik benader werken voor kinderen of voor volwassenen... niet op een andere manier.
0: Mm -hmm. Ik hou
1: enkel rekening met de referentiewereld.
0: Ja. Ja.
1: Als je geen aanknopingspunt hebt... kan je ook niet in een verhaal komen. Maar dat is het enige waar ik rekening mee hou. Voor de rest ga ik nergens door de knieën... of ga ik niet zeggen van... En nu gaan we eens iets maken voor kinderen. Kinderen zijn veel slimmer dan, dan we denken. Ja. En hebben gewoon een eigen verwerkingsmechanisme... Om, om het te doen. Mm -hmm. um, ik krijg ook wel mails van mensen die zeggen... Nu, elke avond moet ik dat boek voorlezen... Want daar zit ook een soort van plezier in. Hè? Die voldoening is voor kinderen ook een gevoel van... Zie uh, je wel, als je stout bent, dan word je straks. Ja, ik uh, ja, bedoel, er is ja, toch ook ja, een soort van leerschool. Ja.
0: Ik voel die voldoening ja. zelf ook. In, dat, <laughs> maar, dat, maar dat voelt ook als een kinderlijke voldoening. Dat, dat, dat voelt ja, als een maar kinderlijke basically stuk voor mij.
1: Zijn we al, allemaal kinderen nog altijd. Hè? Tuurlijk,
0: ja, gelukkig.
1: Ja. 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 ja, ja, dus...
0: Ja even een omschakeling uh, doe jij, jij, als ik zo naar je kijk op, op Instagram, op je website doe jij ontzettend veel maak uh -huh. je ook heel veel werk uh -huh. doe je alles, nee, nee je doet niet alles alleen maar waar, van wie krijg je hulp waarin, wat, het is wat je vertelde, zo'n contract van het MoMA
1: uh... ja ik doe wel de meeste zaken ja. alleen dus alles wat beweegt, dat doe ik niet hè. ik bedoel, ik maak wel de tekeningen, ja. en al die animaties worden gemaakt door mijn partner uh... Maar uh, de, ja, het, het, het financiële aspect, het uh, contracten... Als het in het Engels is, laat ik mij eventjes bijstaan door iemand die Engels machtig is. Mm -hmm. Maar ik heb in de tijd... Maar uh, dan ook
0: een jurist of gewoon...
1: Niet noodzakelijk. Nee, nee maar ik heb wel al dertig jaar ervaring met contracten. Ik heb uh, in de jaren net na 2000 heb ik de Vlaamse Illustratorenclub opgericht.
0: Ja, ja
1: heb ik een tiental jaar gerund uh, omdat een beetje wat jij nu doet. Toen was er nog geen podcast, maar ik vond ook zo van: we zitten allemaal op ons eilandje, we maken allemaal dezelfde fouten en niemand leert van elkaar. Ja. En dus dan ben ik eigenlijk, um, uh, ja, heb ik een poging gedaan om mensen samen te brengen, om um, uh, infoavonden te organiseren. We hebben om de twee jaar een I-Day georganiseerd. Dat was de VIK, de Vlaamse Illustratorenclub, en die illustratorendag, de i-day, was een soort van ontmoetingsdag met, uh, met dan bepaalde sprekers, waar dan uh, een bepaald aspect... Maar het was meestal wel artistiek, want het was nog niet zozeer juridisch of boekhoudkundig of over, over btw of whatever. Maar na tien jaar had ik zoiets van... Nu stop ik er mee, want ik heb er zoveel tijd in gestoken. Al mm -hmm. mijn vrije tijd ging daarin. En op dat moment... Um, ...kwam er vanuit Literatuur Vlaanderen het, toen het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dus uh, kwam er niet het idee om ergens zo een soort van auteursvereniging op te richten... ...omdat er toch wel problemen waren met contracten. Wat ik zei, in de jaren negentig was alles nogal vrij amateuristisch... ...maar vanaf 2000 begon alles wel vrij professioneel te worden. We ja. werden er ook contracten gemaakt voor illustratoren, stel je voor.
0: Mm -hmm.
1: En dus heel dat ruwproces heb ik eigenlijk ook wel meegemaakt. ja. Maar heel veel, er zijn toen heel veel dingen fout gelopen ook, maar goed, dat zijn de kinderziekten die... Het. Maar in de marge daarvan heb ik ook wel geleerd van, wat is het basisprincipe van auteursrecht? Hoe, 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 wat bediscussieer je met een klant? Welke rechten geef je aan een klant? Ja. Uh, dat is, in het begin zijn dat allemaal abstracte woorden, maar op een bepaald moment heb ik het principe wel door, van hergebruik, reproductierechten uh, enzovoort. Uh, ik heb op een bepaald moment ook een uh, bieretiket gemaakt voor een bekend bier, de mm -hmm. Brugse Zot.
0: Mm -hmm. uh, is met die naar, of niet? Ja, met die ja, naar, ja. Ja. ja.
1: ja, dat was ook een... een de eerste keer dat ik zoiets heel... Ja, met een, op dat moment ligt dat heel klein, maar er werd dan plots een boom en dat is nu over heel de wereld. Uh, mm -hmm. En daar is contractueel ook een ander fout gelopen ik heb mij daar ook laten... Ik heb mij ook mispakt aan dat contract. Omdat ik ook niet toen kon inschatten wat het zou betekenen. Dus daar heb ik, heel, daar heb ik veel fouten gemaakt. Ja. Daar heb ik ook veel uitgeleerd. En dan denk ik van... Oh, dat zal mij geen tweede keer meer gebeuren. Ja. En dan is er... Een, een, de Vlaamse auteursvereniging ontstaan. De VAV. Mm -hmm. En die heeft Dat is echt wel een professionele organisatie. Uh, zoals jullie de BNO
0: hebben, denk ik. Ja, ja, maar, ja maar de BNO bestaat al veel langer
1: ook hier. Hè. Weet ik, ik ja, ja. Niet.
0: Maar de Vlaamse auteursvereniging, is dus ook voor illustratoren. Ja. Ja, okay.
1: Daar kan je contracten laten nalezen. Um, en, dus, uh, dan, en Dat viel een beetje samen met uh, de maar zeggen, de eindfase van de Vik, Want de week, nou, toen ik, toen ik eruit stapte, begon een beetje te stil te vallen. En dan is de Hansen Vik en de, het, belangen, het, het oh ja, de aandacht voor het illustratieaspect, is eigenlijk ook overgenomen door de VAV. Ja. ja. En dus dat zit daar nu, onder één dak ja. allemaal. Dus ik ben eigenlijk blij, daar moet ik me eigenlijk niets mee van aan. En daar zitten ook juristen. Ja,
0: precies. Ja. Um,
1: dus ondertussen weten ook de Vlaamse illustratoren dat ze zich moeten aansluiten bij een auteursvereniging, zoals Sabam, of de auteurs, of ja mm -hmm. uh, toen nog zo van, maar ik weet niet of dat, dat nog bestaat, om reprografierechten te krijgen, leenrecht. Dat zijn allemaal dingen die wij eigenlijk ook allemaal pas ja, de laatste twintig jaar hebben geleerd. Terwijl ja. dat eigenlijk al veel langer bestaat. Ja. Ja. Maar dus vanuit het uh, VAV, het Vlaams Fonds, de letteren, is er ook wel een stimulans gekomen om te helpen. Om mensen te helpen, auteurs en illustratoren te helpen in de ondersteuning van hun rechten en hun uh, professionele omkadering.
0: Ja, ja. Dus,
1: en dat is, ook wel, uh, dat is ook wel een hele stap vooruit geweest. Hè. Mm
0: -hmm.
1: En dan is er een modelcontract ontworpen, waarbij het uh, uh, en de VHW hebben samengewerkt. En mm -hmm. je moet nu dat modelcontract gebruiken. Oh. Dus dat is een verplichting.
0: Oh, wow. En zeker als je ja. nog een
1: keer subsidies krijg, wil krijgen uit het Vlaams fonds, of uh, dat heet nu, literatuur Vlaanderen, maar dat mm -hmm. heette vroeger het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het Vlaams Fonds voor de Letteren is eigenlijk een. Uh, een overheidsinstelling, onafhankelijk, euh, wordt wel gecontroleerd door het ministerie van Cultuur, maar mm -hmm. euh, bepaalt onafhankelijk zijn beleid euh, voor de promotie van literatuur in Vlaanderen. Ja. Hij heeft ook subsidies, vertaalsubsidies, werksubsidies, euh, projectsubsidies. Dus bijvoorbeeld als een uitgeverij een vertaalsubsidie wil aanvragen voor een boek, moeten zij altijd met die modelcontracten ja. werken, anders krijgen ze het niet. Hè. Ja. Uh, je weet, in Vlaanderen worden er ook werkbeurzen uitgereikt Dus illustratoren kunnen werkbeurzen krijgen om boeken te maken mm -hmm. dus dan krijg je een bedrag om een aantal maanden te werken maar dan moet je, uh, als je het boek maakt moet het contract daaraan verbonden ook het modellencontract zijn ja. Met, dus alles is eigenlijk een beetje aan elkaar gelinkt en dat helpt wel enorm ja. veel om de fouten en de kinderziektes eruit te halen
0: fijn, ja
1: maar het contract van de houden Baard was dan weer een ander niveau. Um, dat is gepubliceerd door Mine Editions US. Mm -hmm. Dat onderdeel is van um, Astra Publishing. Mm -hmm. Een holding die daarboven staat. Wat dan nog eens onder... <laughs> onderdeel is van Thinkingdom. Dat is een Chinese holding. Oh. Dus op de duur weet ik niet meer waar mijn rechten zitten. Dus daar zit ik ook wel met een probleem. Ik dacht dat ik het allemaal wist, maar... Hmm. eigenlijk zou ik ook een op de dure legertje advocaat moeten hebben om het allemaal te doen, maar ja, dat gaat financieel natuurlijk niet, dus je, ja, ja. ja, je moet natuurlijk bepaalde dingen loslaten, oké okay? ik, ik, ik kan niet alles controleren um, het is, uh, het was voor mij ook wel belangrijk dat ik het gevoel had dat ik correct werd betaald, en dat ik, dat, dat boek ook het, gewoon het bereik had dat ik wou um, uh, ik denk dat er niemand in ons vak echt um, rijk wordt van het, maar je kan er wel van leven en, en, en goed van leven soms. Um, maar je doet het niet om rijk te worden. Hè? Nee. Nee, toch?
0: Nee. <laughs> nou ja. Ja. Nee, je doet het omdat je... Maar dat denk ik met al het werk je ja. doet het in eerste instantie omdat je leuk mm, ja. vindt. Tenzij geld ja. je drijfveer is, maar ja. dat... Nou ja.
1: Ja, maar dat denk ik heb ik ook wel... Uh, we gaan het straks mm. misschien nog wel hebben over de adviezen, maar ik denk dat je echt wel goed moet opletten... welke intenties dat je hebt als je werkt. Mm -hmm. En dat je niet de foute intenties hebt. Nee, precies. Want dan loopt het mis. Ja, en ja. daar gaat mijn eerste boek over.
0: De, het het, het ja, Jot. Oh, precies. Ja, precies. Ja, waar je ook een uh, ja. grote prijs mee gewonnen ja, klopt, hebt. Ja, klopt.
1: Ja. Dat, dat is eigenlijk dat heb ik de eerste tien jaar proberen te doen. Toen ik zo in de leerschool zat... ik dacht van... Ah, ik wil echt uh, succesvol worden... ik wil een rijk worden met dat tekenen en zo. En... Uh, maar als je echt achter iets aangaat, dan gaat het, lukt het niet. Mm -hmm. zei dat je het een beetje met geduld aanpakt, want nu ga je denken van, ja, je hebt dat toch gedaan met New York. Daar ben, mm -hmm. ben ik ook achter mm -hmm. iets aangegaan. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Maar wel altijd met het besef, het kan mislukken ook. Ja, dus, uh, ja precies. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar als ja. je echt,
1: echt werkt om een, een boek te maken, want je, ja, je hoort dat ik was van, en met dit boek ga je alle prijzen winnen. Je kent dat gevoel. Mm -hmm. hè? Of je ja, de, precies. Ja. En dan gebeurt er niks... Of een boek maken om een prijs te winnen?
0: Nee, dat is niet te doen. Lukt niet. nooit. Nee. nee, ik denk, als je nee. geld wil verdienen... dan moet ja. je in de vastgoed gaan, toch? Ja,
1: of de banksector, of oh. uh, farmacie... Of, maar of, daar uh, weet je alles van. Of, 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 uh, of de Big Pharma of zo, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nee, ja. 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 Maar we maken tekeningen over geld. Hè?
0: Precies, ja. nou ja, precies dat. Want al die, al die artikelen die ik ja. jou op jouw website ja. zie staan... volgens mij... Uh, Spring ja. je die dichter bij Rijk Ronde. <laughs> ja, ja. 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 Um, ik denk dat we langzamerhand naar een afronding gaan. Mm -hmm. Zijn er nog dingen waarvan je denkt die wil ik nog meegeven aan de luisteraar? Die, of die andere dingen ja. die nog niet gezegd zijn?
1: Ja, um, ik, een van de dingen waar ik uh, van besef, dit is eigenlijk cruciaal geweest in mijn leven, um, communicatie. Mm -hmm. Uh, en dat is in, in de brede context eigenlijk over het Hans leven aan zich. Ik denk, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, is eigenlijk het, de sleutel van, het, van, van, van ons bestaan hier, denk ik. Dus zijn we natuurlijk bewust voor een kluisenaarsleven kiezen. Maar als je erover nadenkt, dan is alles wat goed gaat of fout gaat, eigenlijk ook gebaseerd op communicatie. Mensen die elkaar niet verstaan. Ja. Vriendschap is net het omgekeerde. En ik heb gemerkt dat de rode draad... Als, uh, als ik al kan zeggen dat ik een, een, een zeker succes heb gehad... Of toch een goede carrière heb gehad tot nu toe... Dan is dat eigenlijk ook um, gebaseerd op communiceren met mensen. naar mensen toestappen. Uh, praten met mensen. Um, en uh, ook communiceren via jouw werk. Eigenlijk mm -hmm. is alles wat ik maak eigenlijk een soort van opinie dat ik geef. Eigenlijk een soort van voorzet voor een dialoog. Ja. Uh, geen monoloog, geen eindpunt, maar eigenlijk een soort van fase in een, in een soort van gesprek, een ja. virtueel gesprek. Ja. En ik, uh, ik heb dat altijd gemerkt, als je naar mensen toestapt, dat het je helpt professioneel. Mm -hmm. uh, om het heel concreet te maken, als je in New York binnenkomt, dan krijg je, dan krijg je meestal de week erop al een opdracht. Mensen okay. hebben jou gezien.
0: Ja, ja. Want ik kan ja, ja, ja. natuurlijk bellen,
1: ik kan natuurlijk mailen. Maar het feit dat je daar zit aan een bureau en dat je mensen eye-to-eye -eye contact hebt. En mm -hmm. echt, zoals wij hier doen. Ik gaf heb, ik heb er de voorkeur aan om dit te doen, omdat ik, voor mij is het veel natuurlijker. Ik, ik voel mm -hmm. me veel meer in mijn zijn als ik hier zit dan als ik een scherpje zit of aan een telefoon want alles wat we hier doen body language, de twijfel uh, de manier waarop we suifelen over onze stoel is deel van het gesprek mm -hmm. de geluiden um, hoe jij reageert, de stiltes die hier passeren ik vind dat uh, dat is allemaal betekenisvol
0: ja, ja.
1: en um, ook soms zelf het initiatief nemen om iemand uh, aan te schrijven om een compliment te geven op, op sociale media want Hoeveel keer heb ik niet een job gehad? Gewoon omdat ik bij een bepaald soort post van een art director iets schreef. En zeg van, tof gedaan, tof werk. En een week later komt er iets binnen. Ja. Um, eigenlijk, door te praten, kom je elke keer weer, weer bovenop de berg. Papieren of mensen die... of Hoe zeg, hoe zeg je dat? Je komt weer bovenop de, op de berg. Nee. Uh, want iedereen solliciteert voor werk. Heel de wereld, alles komt toe op, uh, op die bureaus. En je moet weer zorgen dat je bovenaan komt. En door gewoon te spreken met mensen... Vergeten de mensen weer niet.
0: Ja, maar ik denk ook heel erg op een, op een... Maar dat zie ik ook bij jou op een hele authentieke, echte manier.
1: Ja, dat is, dat is de essentie
0: natuurlijk. Nou ja, ja. ja, maar dat is niet uh, logisch voor iedereen. Dat ik denk dat er... Uh, en dan heb ik het niet over per se illustratoren... Maar meer mensen in het algemeen. Ja. Als um, mensen denken, ik wil uh, iets bereiken of uh -huh. ik ergens succes in... Dat er, uh -huh. dat er ook veel... Uh, ja, zeg maar, haantjesgedrag. Of mm -hmm. Dat dat er ook kan zijn. Tuurlijk, ja. En dat ik ook denk, van dat, 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 dat voelen we ook allemaal heel erg aan. Mm -hmm. En dat ik me kan voorstellen dat als jij inderdaad aan dat bureau zit in New York, dat jij je ook heel echt toont. En dat je niet uh, je, je, je groter maakt dan je bent. Ja.
1: Dat is net de, de reden waarom ik er wil zijn. Omdat mensen ook mijn twijfel moeten zien. Ja. En, en, en ook de echtheid in mijn, in mijn, in mijn gedoe. Dat ik zweet... Dat ik zenuwachtig ben, dat houdt ja. er allemaal bij. De
0: menselijkheid.
1: Ja, ja. Uh, maar ik, ik zeg niet dat dat de formule is. Hè. Voor mij heeft dat echt zo gewerkt. Want mm -hmm. ik, er zijn mensen die niet graag communiceren ook en die toch succes hebben. Nee, ik ken illustratoren die amper in de media komen, maar die iedereen kent.
0: Maar dan is het communiceren op een ander vlak.
1: Die communiceren op een ander vlak draag, Maar, of... maar als, je, als je echt iets persoonlijk vraagt aan mij, dan is dat voor mij de rode draad in, in, in mijn leven geweest. Ja omdat het toch voor mij deuren heeft geopend, um, ook bepaalde relaties heeft bestendigd. Um, en uh, je zei net: van Je doet je beter voor dan je bent, maar dat, dat is net wat we ook zeiden: Net van, als je achter iets aangaat en je doet het op een artificiële ja. manier, dan, dan, dan doorprikt men de ballon hoor. Mm -hmm. En je voelt dat ook als mensen uh, nu schrijven in een e-mail: dan voel je, uh, Dat is gewoon een verkoopsgesprekje. Ja. Um, ja, authenticiteit is natuurlijk een heel, uh, heel belangrijk ding. Uh, ik denk dat mensen dat ook zoeken in kunst en in het algemeen. Um...
0: Maar misschien ook heel erg, ja, een soort van in deze tijd met social media en zo, dat we de, juist daarom ook die authenticiteit heel erg... Ja, ja,
1: omdat iedereen enkel zo'n mooie kant laat zien hè? precies, ja, ja, ja. ja,
0: ja. En, ja. De, en de, ja, de, de, de opgemaakte mm -hmm. kant zeg maar, de, de succes daarom dat. heb ik
1: ook net gezegd van dat ik soms huil boven een de tekening omdat dat, dat soort dingen wordt amper gezegd en men zegt dat nooit mm -hmm. ja. Um, ja. Uh, ik heb ook heel veel dingen verloren in mijn leven hè, door mijn carrière omdat ik zo gefocust was op, 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 op mijn werk heb ik ook heel veel dingen ben ik ook veel dingen kwijt dat hoort er ook bij je kan niet zo hard focussen op iets en alles willen. Hè? Mm -hmm. uh, maar ik heb me voor mezelf uitgemaakt dat dat voor mij een geluksgevoel geeft waar ik van kan leven. En dan, dan is dat het, dat is dan de keuze die ik gemaakt heb.
0: Ja. Um... ja. Maar we moeten <laughs> eindigen met een niet-positieve noot.
1: <laughs> moeten we eindigen met een niet-positieve noot? Met nood? een iets positief Oh, dat is toch positief? Nood dat is toch positief, ik heb gevonden wat mij gelukkig maakt
0: ja, 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 ja maar je zegt ook, uh, hij eindigt een beetje in mineur van, uh, hey, dan uh, maar
1: je verliest ook, je kan kiezen is tuurlijk, verliezen, ja. kiezen is verliezen ja. en, en een tekening ook, mm -hmm. als je een beeld maakt dan moet je keuzes maken, en dan verlies je mm
0: -hmm. ja
1: um, dus dat, dat hoort er eenmaal bij, als ik maar, maar twee kleuren mag werken ja. dan verlies ik ook iets, he? maar dan ja. krijg ik ook iets in de plaats
0: Ja. ja. nou zo is hij goed <laughs> Dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Ja, ik vond het heel fijn. Dankjewel Irene.
0: En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com slash podcast. En dan Cecile is met C-E-C-I-L-E